0: Hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 137, ähm, mein Name ist Tim Pritlove wie immer und ähm, ich muss wieder noch ein bisschen kämpfen mit dem tollen Mischpult, wo eigentlich immer alles ganz super funktionieren sollte, aber jetzt bin ich auch schon wieder ganz dabei und ja... Äh, 137 heißt die Ausgabe, die dann endlich mal wieder ein technisches Thema auf den Tisch legen wird, nachdem hier viel über Kultur und Gesellschaft gesprochen wurde in den letzten Ausgaben, wie es sich ja auch gehört, für einen Podcast, der Technik, Kultur, Gesellschaft im Untertitel hat. Trotzdem muss man auch immer mal wieder auf die Technik zu sprechen kommen, damit man mal weiß, wie die Realitäten da draußen eigentlich wirklich aussehen. Und ja, ich will mich eines Themas annehmen, was auch so ein bisschen immer so diesen Nimbus des Buches mit sieben Siegeln hat. Jeder redet darüber, keiner weiß eigentlich wirklich Bescheid. Genau genommen heißt das Thema Streaming. Also das Übertragen, das Echtzeitübertragen von Audio und Video und vielleicht auch sonstigen Datenströmen in der Zukunft, who knows. Vor allem aber eben Bild und Ton. Das, was ich auch selber hier in meinen Radiosendungen häufig mache, und was jeder irgendwie auch gerne mal machen will, da das Internet ja mit Bandbreiten und so weiter äh, zunehmend weniger spart und äh, sich abzeichnet, dass jeder so sein eigener Sender sein kann. Das ist ja der alte Traum. Und um diesen Traum jetzt mal zu besprechen, begrüße ich den Gast. Nico, hallo, hallo Nico.
1: Es freut mich sehr, hier
0: zu sein. Nico, Nikolai Longolius, du bist ähm, ja auch so ein äh, Webwerker äh, der alten Stunde. Seit wann bist du schon so am Gerät?
1: Na, seit 1900. 95, 96 mhm. begleiten mich, glaube ich, Computer.
0: Und äh, du hast dich dann aber relativ schnell schon in diese Bild- und Tonfraktion begeben, oder?
1: Ja. Na, es, hatte so eine, es hat so ein paar Wellen genommen. Ich habe früher ganz viel Musik selber gemacht, deshalb ist mir auch dein Studio sehr sympathisch mit all den blinkenden Lichtern hier. Mhm. Man muss dazu sagen, dass ich Tim gerade wie ein Schneekönig über einen neuen Audiomischer freute. <lacht> <lacht> ähm, und, du
0: untertreibst. <lacht> ähm,
1: und habe dann aus einer Laune heraus ähm, eines der ersten deutschen Internetradios gegründet gehabt, Line Radio. Wo wir Wie
0: hieß das? Lion Radio. Genau, wie das Löwenradio,
1: Löwe weil wir damals in der Löwenstraße saßen in ah, Hamburg. Okay. In ähm, Hamburg. In Hamburg, genau. Mhm. Und haben im besten Sinne Radio aus dem Wohnzimmer gemacht und genauso wie hier uns an einen Tisch gesetzt, der bei Weitem nicht so professionell war wie das, was du hier auffährst, mhm. äh, und haben einfach Audiosignale aufgezeichnet und äh, diese in, in ein MP3-Format gewandelt und am Ende in das Internet gestellt.
0: Was, äh, was habt ihr da gesendet? Also war das jetzt so ein reiner Musiksender oder was?
1: Wir haben ganz viel Musik gesendet und uns fürchterlich dabei betrunken. Wir hatten äh, also
0: das war sozusagen nur so ein Vorwand. Äh für so besäufendes äh, Orgien.
1: Wir hatten eine Episode in der Mitte, wo wir immer äh, tatsächlich live in der Sendung zur Tankstelle gegangen sind, um uns zwei Bier zu holen. Und dabei <lacht> haben wir einen Song gespielt und kamen <lacht> dann wieder und hatten die Zeit gestoppt. Und, also richtiges
0: äh, Internetradio. Richtiges
1: Internetradio, genau.
0: Aber fünf, wann war das? 95?
1: Nee, das war nee, glaub, das ist gelogen. Ich glaube, 1997 das glaub ich ging das los. Und es ist inzwischen auch angezweifelt, ob es das erste deutsche Internetradio wäre. Bei Wikipedia findet man, glaube ich, das Radio- Regenbogen oder sowas früher wäre. Aber es war halt auch nie als professioneller Event gedacht. Das war halt ein Witz. Ja. Und, äh, und dafür war es aber sehr gut. Hat und
0: denn überhaupt jemand zugehört?
1: Es waren sogar erstaunlich viele. Und äh, das wirklich Bewundernswerte war, dass die meisten der Zuhörer beim Zuhören das Gefühl bekommen haben, Ach, das kann ich auch. Also wir waren offensichtlich so schlecht, dass ähm, <lacht> <lacht> dass, äh, dass unsere Zuhörer selber spontan das Gefühl hatten, dass das muss besser gehen. Ähm, und dann habe ich in der damaligen Zeit so eine Anleitung geschrieben, die orthografisch eine Katastrophe ist. Aber wie gründe ich ein Internetradio? Und die hat äh, mehreren hundert kleinst-Podcastern irgendwie dazu verholfen, ähm, Ihr eigenes kleines So
0: Podca Zum Podcasting, in dem Sinne Den ja damals noch gab gar es gar nicht. noch nicht.
1: Aber der, es gab ähm, aber
0: auch das Konzept nicht.
1: Na, in dem Sinne, das Konzept hatten wir ja schon, weil wir, wir haben einmal in der Woche eine regelmäßige Show gemacht, die sich äh, auf, auf einer Seite als Progressive Download angeboten wurde. Also man konnte auf einen Knopf drücken und dann spielte die Musik sofort. Okay, und gut. Das, so. Und ähm, das, äh, das, das Tolle an der Zeit war halt, dass das ging. Es war quasi erstmal dieser. Dieser, dieser erste Moment zu sagen, ich kann jetzt auf Sendung gehen und meine eigene Radioshow machen. Mhm. Und dieser Moment zum ersten Mal auf einer Party jemanden zu begegnen, der das wirklich hört und nicht zum engsten Freundeskreis gehört, war ein ganz toller. so genau so, Und das war diese, diese verrückte Radiozeit, das ist dann alles mit der ersten Dotcom-Blase. Auch so ein bisschen da niedergegangen, weil davor stand, wie es, glaube ich, bei, ich habe das Gefühl, jeder zweite deutsche Schlipsträger hat in diesen Jahren versucht, Venture-Kapital zu vergeben. Und so standen bei uns irgendwie auch drei Schlipsträger, die dann ähm, mit der, mit dem Platzen der Dotcom-Blase auch auch wieder <lacht> weg waren. Und dann, dann löste sich das alles auf. Dann habe ich äh, vom, vom Ton zum Bild gewechselt und viele, viele Jahre für, für Spiegel TV gearbeitet, habe tatsächlich noch mein zehnjähriges Jubiläum dort. Dort erlebt. Mhm. Das ist kurz vor der goldenen Uhr. Ähm,
0: dein dein zehnjähriges Jubiläum als, als was? Als Spiegel TV Mitarbeiter. Als Spiegel TV
1: Mitarbeiter. Das ist dann glaube ich die goldene Nadel ah. ja, am, am roten Band. Ähm, schon
0: ein wunder, dass das überhaupt schon seit zehn Jahren gibt. Ja. <lacht> Aber da reden wir jetzt aber jetzt von Spiegel TV als, als TV und nicht so sehr äh, als im Internet. Richtig? Genau, das
1: war im TV, da gab es, ich weiß gar nicht, ob es Spiegel Online da am Anfang überhaupt schon gab, aber genau, das ich hatte viel mit TV eben zu tun. Ja, Spiegel
0: Online gab es, aber es gab halt nicht TV nein, auf Online. Bei
1: weitem nicht, ja. habe mhm. ähm, Hab äh, dann war ich bei der Gründung von vielen Fernsehsendern dabei, XXP, ich habe dann ein Jahr für den Discovery-Channel gearbeitet, habe DMAX gemacht, also kenne irgendwie diese diese Fernsehwelt äh, ganz gut ähm, und bin dann am Ende von dort wieder zurück zum Internet gekommen und habe so ausgelotet, was jetzt eigentlich mit Filmen im Internet so machbar ist. Mhm. Habe diese Anfangszeit auf Spiegel Online mitgemacht, wo es verächtlich von den Redakteuren immer Briefmarkenfernsehen fernsehen genannt wurde. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen, eigene Konzepte für, für Web-TV-Auftritte zu entwickeln und mich jetzt selbstständig gemacht mit einer Firma, die, die genau das macht, die Web-TV-Sender gründet.
0: Mhm. Ja, wir machen hier Briefmarkenradio, ja Briefmarkenradio, sozusagen. Ähm, ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen uns äh, kennengelernt im Rahmen äh, dieses äh, ja, Experiments-Bundesradio, was wir gemacht haben, wo wir auch äh, ganz fleißig gestreamt haben. Ja. Und jetzt hast du ja wirklich da auch ein bisschen deine Hände drin. Ähm, ja, abgesehen von deiner interessanten äh, Hintergrundgeschichte, weil wir, wollten wir ja eigentlich erstmal so ein bisschen in die in die Geschichte dieses Streamings als solchen eintauchen. Ich meine, mittlerweile ist es irgendwie ein großer Hype, das wissen irgendwie alle. Ja. Äh, es gibt da zahlreiche Plattformen, was weiß ich, Ustream und äh, wie sie alle heißen, Livestream, Streaming hier, Streaming da. Jeder muss jetzt irgendwie sein eigener Fernsehsender sein und seine Fresse ins, äh, ins Internet halten. Das ist okay. das <lacht> So ist das. Ähm, aber das technische Verständnis, das ja. äh, scheint mir doch äh, recht gering zu sein. Was war denn für, also aus deiner Perspektive eigentlich so ein bisschen der Urknall des Streamings im Netz? Also wann hat denn das erste Mal wirklich jemand Ton, von Bild kann man da glaube ich am Anfang noch gar nicht reden, Ton irgendwie live?
1: Also vielleicht muss man vorne weg gebracht. einmal erklären, was Streaming überhaupt ist. Also okay, was ist technologisch? Genau, was äh, verstehst du darunter? Der ähm, die, die beiden Welten, die sich da gegenüberstehen, und es ist schlimm, dass es schon auf der einen Seite ein Fachbegriff ist, aber es ist einmal das Progressive Download gegenüber dem Streaming, wobei man glaube ich sogar noch davor anfangen muss, das kennt man glaube ich aus den 90ern auch noch, dem einfachen Download das ja? das heißt das, ähm, das
0: Der gewöhnliche Download.
1: Der gewöhnliche Download, ja, aber ja. das war natürlich die ähm, die Art und Weise, wie zumindest Videos am Anfang im Internet verbreitet wurden, funktionierte darüber, dass irgendwo ein Link auf eine Videodatei lag und ich warten musste, bis diese komplett auf meinen Computer heruntergeladen war und dann ähm, das Video erst öffnen konnte. Das war quasi der der Start der Filmverbreitung im, im Internet. Der, ähm, das, was danach passiert ist, ist dass diese Progressive-Download-Technologie aufkam. Es bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass ein, ein, ein schlauer Fuchs herausgefunden hat, ähm, wenn ich eine Tondatei von Anfang an hören will, brauche ich das Ende ja noch gar nicht, sondern es reicht mir halt, den, den Anfang zu haben. Das können wir später noch darauf eingehen. Es gibt dabei technologisch noch ein Problem, dass man die Header an den Anfang ziehen muss oder dass man die zumindest besitzen muss. Aber eigentlich ist es nichts anderes als das, dass mein Audio-Player anfängt, die Ton- oder Bilddatei dann wiederzugeben, wenn er den ersten Schnipsel bei sich hat. Hm. Mit dieser Technologie funktioniert heute beispielsweise auch noch YouTube. oder also Die Progressive-Download-Technologie ist sicherlich die am weitest verbreitetste Medienverbreitung-Technologie, die so im, im Internet...
0: Ja, weil es ja vor allem den Vorteil hat, dass man sowohl früh angucken kann, als auch nicht so viel Bandbreite braucht, wie ein Streaming unter Umständen erfordert.
1: Das ist, glaube ich, nicht ganz korrekt mit der Bandbreite. Ich glaube, man kann sogar eher von dem Gegenteil sprechen. Weil Nein, was
0: ich meine ist, dass wenn, also es gibt ja Sites, die ihren Content nur Per Stream anbieten, mhm. so, das hat dann so und so viel Kilobit, wenn einfach meine Internetverbindung die nicht hergibt, dann kann ich das nie sehen.
1: Ah, so ungedacht, so, das stimmt.
0: Na, und äh, da gibt es irgendwie so ein paar Kunden im Netz. So, hat man irgendwie mal dichtes Netz oder ist irgendwo in der Pampa und so, dann gibt es halt einfach nichts. Ne? Progressive Download hat dann zumindest den Vorteil, dass ich nur lange warten muss, Anführungsstrichen, dann aber dann irgendwie das Ganze lokal habe. Insofern ist es an sich eine äh, ne sehr elegante äh, Lösung dieses Bandbreitenproblems.
1: Das stimmt. Äh, um wenn, ich, umgehen, wenn ich viel Geduld mitbringe, kann ich mit so einem Download der Datei eben tatsächlich auch hochqualitative Medien runterladen, obwohl meine Bandbreite das eigentlich äh, nicht hergibt. Genau, ne? das meinte ich. Ähm, die Jetzt hat das Progressive Download noch ein Problem, ähm, das es mitbringt, ich kann nicht zu anderen Stellen des Films springen. Ich kann zu keiner Stelle springen, die ich noch nicht heruntergeladen habe. Ähm, bei, bei YouTube sieht man das sofort oder bei irgendeinem anderen, man kennt das auch in den Video- und Audioplayern, es gibt quasi immer zwei Fortschrittsbalken am unteren Ende. Der eine zeigt mir die Position des Films, an der ich mich gerade befinde und der andere Balken, meistens etwas schwächer und im Hintergrund versucht mir grafisch zu visualisieren, wie viel von dem Film ich bereits auf meinen Computer heruntergeladen habe.
0: Wobei es gibt Ausnahmen. nicht? Also ich habe das auf, auf Chaosradio CCC.de zum Beispiel auch ähm, bis vor kurzem gehabt muss ich sagen und ich will es auch wieder einbauen derzeit funktioniert es nicht wegen eines 32 64 Bit Snafus aber äh, es gibt so Erweiterungen für äh, Webserver so Streaming äh, so Schein-Streaming, ja also genau. das heißt dann immer Streaming ist aber eigentlich kein so also so, so, so irgendein so Direct Access das heißt wenn dem Client das irgendwie gesagt wird sprich also Client heutzutage sozusagen in der Regel halt so eine Flash Kapsel äh, wo wenn man dann sozusagen irgendwo hinklickt, wo man es noch gar nicht geladen hat, dass man eben dem Webserver sagt, jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal die Daten laden, aber ich fange halt schon bei Sekunde sowieso an und dann äh, benutzt mhm. man eben HTTP, um quasi nach vorne zu
1: blicken. Genau. Ab da wird das technologisch vom Verständnis her schon relativ tricky, was dort im, im Hintergrund geschieht. Es gibt für den lighty HTTP Server eine sehr einfache Bibliothek, wo man das genau einbinden die, die kann. Nicht.
0: Genau die, nicht. No, die, die, gerade nicht funktioniert. Die, die, gerade, die gerade kaputt gegangen ist, die
1: grundsätzlich aber sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, dort passiert im Hintergrund Folgendes, jetzt muss man wieder noch einmal zum Verständnis von komprimierten Video- und Audiodateien kommen, die äh, Player, also die Software, die, die selbst den Video- oder Audiostream stream wiedergibt, ähm, braucht quasi so eine Art Inhaltsverzeichnis von dem, was sie zu erwarten hat. In diesem Header steht drin, was für eine Art Video das ist, was, was sozusagen dieser, dieser Player zu erwarten hat.
0: Wie lang das Teil wie ist. Wie lang
1: das Teil ist, wo er Keyframes findet. Können okay. wir später vielleicht nochmal drauf eingehen? Vielleicht ja. nicht. Du hattest schon gesagt, es, gab, es gibt schon einen Chaos Radio Express über. Kompressionsformate. Genau. Ähm, das muss man Wobei, nicht, da
0: sind wir nicht in die Frames reingegangen, sondern ging es ein bisschen mehr so um die äh, Container und wesentlichen äh, Encoding-Sachen.
1: Ah, okay. So. Na, dann erkläre ich das vielleicht am Rande doch noch einmal schnell, was quasi bei, bei Video und Audio, aber vor allen Dingen bei, bei Videokompression heute quasi der Trick ist. Ähm, der Trick, um es ganz einfach zusammenzufassen, warum diese Dateien so klein werden, ist, ähm, dass die Herren Wissenschaftler herausgefunden haben, dass ähm, es eine relativ ineffiziente Art ist, Videos abzuspeichern, indem ich jedes Vollbild wie ein Foto behandle. Ja? Also während bei der MP3-Kompression der Großteil der Kompression ja über so einen Audiotrick lief, nämlich dass sie gesagt haben, wir können die Frequenzbereiche, die sowieso keiner hört oder wahrnimmt, weglassen und damit die Datenmenge reduzieren, ist es bei der Videokompression eher ein anderer Trick, nämlich dass die Herren sagen, wenn ich in einem Film zehn Sekunden lang eine weiße Wand filme, dann muss ich nicht, 25 Einzelbilder in der Sekunde hätte man so durchschnittlich ungefähr im Moment, dann muss ich nicht äh, 10 mal, 25 mal ein unkomprimiertes oder ein, ein JPEG-Bild abspeichern, Klar. sondern es reicht, das Ganze als Differenzbild zu beschreiben. Das heißt, ich speichere an der ersten Stelle ein Vollbild der weißen Wand oder der Vase oder was ich auch immer filme. Und in den Differenzbildern danach steht eigentlich nur noch drin, es hat sich nichts geändert. Meine Differenz zum vorgegangenen Bild ist null und diese Information ist sinnvollerweise sehr klein. Ähm, das bringt aber ein Problem mit sich. Das kennt man auch aus der Anfangszeit des Internets, zum Beispiel aus dem Realplayer sehr gut. Das war, war immer ein, also zumindest kenne ich den Effekt sehr gut. Nämlich, wenn man diese Keyframes verpasst und die Bildinformationen nur aufgrund der Referenzbilder zusammen. Sammelt. Dann entstehen so Situationen, dass ich vielleicht ein, ein Auto sehe, aber das Auto bekommt auf einmal Lippen und redet. Weil mhm. ich quasi die Differenzbilder des Interviews danach sehe, aber noch das Keyframe des, des Autos. Also Oder heißt, man
0: guckt halt gerade so einen Pixar-Film, wo die Autos ja sowieso alle Lippen haben und reden.
1: Genau. Und <lacht> das ist, ja. Entschuldigung, wollte genau. ich nur aus so dem Konzept Hast drin. du Trotz geschafft. <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte erwartet, dass jetzt Pornografie kommt, war deshalb schon. <lacht> <lacht> schon viel mehr aus dem Konzept gebracht. <lacht> ähm, genau, also das, ähm, das heißt, diese Filme bestehen, es ist tatsächlich in Wahrheit noch etwas komplizierter, aber gehen wir jetzt mal im Moment davon aus, sie bestehen aus Vollbildern, die tatsächlich Fotos sind, JPEGs, die da weggespeichert werden, ja. Und die werden gefolgt von, ähm, von nicht mehr ganzen Bildern, sondern nur noch Differenzinformationen.
0: Genau, wobei dann in der Regel halt immer so Teilbereiche äh, betrachtet werden, je nach äh, Kompressionsalgorithmus, was dann eben auch zu dieser Blockbildung dann äh, nicht selten führt, wie man so aus MPEG äh, kennt. Genau. Genau. So. so. Das heißt, umso besser das funktioniert, umso kleiner ist die Datei. Sieht äh, trotzdem noch gut aus, sozusagen. Und ein Keyframe ist dann äh, sozusagen. Immer ein vollständiger Frame, genau. der sozusagen keinerlei äh, Referenz benötigt, sich auf nichts bezieht, sondern die vollständige komplette Bildinformation enthält, die sinnvollerweise beim Encoding genau da gemacht wird, wo zum Beispiel ohnehin schon so ein Bildwechsel ist. Genau. Ja?
1: So Und diese Keyframes sind eine wichtige Information, die mein Player am Anfang besitzen muss, weil wenn ich an irgendeine beliebige Stelle des Films springe, in der Zeitleiste, dann muss mein Wiedergabegerät wissen, wo der nächste Keyframe von dort aus gesehen ist. Und zwar in die Vergangenheit gerechnet wenn ich nicht zufälligerweise genau selber einen Keyframe habe. Bei einer
0: guten Kompression kann es schon sein, dass mal ein paar Sekunden lang kein Keyframe kommt. Ne? Genau, da
1: sind wir quasi an so einem klassischen Problem im Internet, nämlich äh, die Frage, wie das Verhältnis der Keyframes ist. Wenn ich sehr viele Keyframes setze, kann ich sehr komfortabel in dem Film hin- und springen. Und Aber ich du eine größere Datei? Aber ich habe eine größere Datei. Wenn ich sehr wenig Keyframes setze oder im Extrem sogar nur einen Keyframe an dem Anfang, dann ist es wahnsinnig aufwendig, zu einer anderen Stelle des Films zu springen. So, und jetzt kommen wir zurück zu diesem Lighty-Trick des HTTP-Streamings. Ähm, die machen nämlich Folgendes, wenn ich an eine Stelle in der Mitte des Films springe und damit quasi das Kommando an den Server gebe, gibt mir ab Minute 32 alle weiteren Informationen dieses Films, dann tut der Server so, er baut quasi in diesem Moment live für mich einen Film zusammen, der erst ab Minute 32 beginnt. Das heißt, der Server nimmt sich zuerst den Header des Films, schreibt den an den Anfang und gibt mir nach dem Header die Bildinformationen ab Minute 32. Also es ist ta tatsächlich serverseitig relativ technologisch aufwendig. Was, was, was Klar, weil da
0: muss ja das, 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 das File, also ich glaube, dieses Modul gibt es für FLV-Videos und für MP4. Mhm. Und da äh, muss er ja im Prinzip komplett parsen, verstehen, wissen, wo die genau. Frames sind und dann irgendwie... Neu zusammenbauen. Aber okay. hat natürlich den riesen Vorteil, also gerade jetzt so was, was ich hier bei den Konferenzsachen, ich war, da weiß man manchmal, die erste halbe Stunde will ich mir sparen. Ja. ich immer, immer Hollywood-Filme, die man sich anschaut. Und na, wenn man dann sagen kann, okay, gehen wir einfach zu der ersten Stunde, dann ist mir egal, ob das irgendwie auch nochmal ein, zwei Sekunden dauert, das Ganze zu berechnen. Ich habe mir auf jeden Fall eine Stunde gespart.
1: Genau, und das Verfahren hat den enormen Vorteil, und da kommen wir jetzt zu dem Kernproblem des, äh, des Streamings, dass Streaming-Technologie bis heute einfach wahnsinnig proprietär und wahnsinnig teuer ist. So, das heißt quasi, egal, welche Player auf dem Markt mit ihrer Streaming-Technologie um die Ecke kamen, es waren durchweg Sachen, die nicht trivial aufzusetzen sind, die in den meisten Fällen mit sehr hohen Lizenzgebühren verbunden waren mhm. ähm, und die auch solche Probleme wie Load Balancing, also was mache ich eigentlich, wenn ich mehr als 50 Zuschauer habe, ähm, unendlich verkompliziert haben gegenüber so einer einfachen Webservernummer, wo man sagt, naja, dann fahre ich halt noch einen Webserver hoch. Mhm. So. Und ähm, das ist, glaube ich, der, der eigentliche Grund aus heutiger Perspektive, warum Streaming eben bei Otto Normalverbraucher ähm, nicht wirklich den Durchbruch erzielt hat und warum äh, du, glaube ich, heute auch noch zumindest so ein unbestimmtes Gefühl mit dir herumträgst, dass, äh, dass diese Streaming-Technologie mit dem Bösen
0: <lacht> im, Ich im jetzt im Besonderen stimmt. oder wir alle? Ähm, na, nicht, wir alle. Ja, wir alle. Ja, ich selber nicht äh, so. Meine, äh, gut, ich meine, jetzt sind wir schon ähm vom äh, ersten zum fünften gekommen, ich blätter nochmal kurz zurück, ja. also du hast ja gesagt, wenn man über Streaming redet, muss man auch erstmal über den normalen, gewöhnlichen äh, äh, Prekariats-Download reden und dann sozusagen die fortgeschrittene Variante des Progressive-Downloads, die ja. im Prinzip eigentlich eher eine Client-Optimierung ist. Ja. Abgesehen davon, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Datei in einer bestimmten Ordnung sein muss, dass man nämlich so mit den ersten Bytes, die man sowieso schon mal gelesen hat, weiß, was kommt. Sprich, genau. in einem Header muss drinstehen, wie lang ist das ja, wie groß ist sozusagen die Datei, auf die ich zugreife? Wo befinden sich die Keyframes? Und äh, sagen wir mal einfach je nach äh, Format, was man da wirklich durchwühlt, überhaupt eine äh, Möglichkeit einzuschätzen, wohin man denn springen muss, um an einer bestimmten Stelle zu landen. Richtig. Also quasi auch dieses Verhältnis von Bytes zu Zeit. Mhm. Was ja auch nicht ganz einfach ist, wenn da ja dieses ganze Encoding ja, keinen linearen Fluss ergibt, nicht wahr? Mal hat man mehr äh, Daten für äh, ein paar Sekunden, mal weniger. Ja. Ähm, welche, sind denn da alle, alle Dateiformate im gleichen Maße für geeignet?
1: um gestreamt zu werden. Ja,
0: und die, um so Progressive Download schon mal, na ja gut, bei Progressive Download geht man ja immer von vorne. Nee, äh, ver vergiss das. Äh, mir ging es jetzt sozusagen um dieses nach vorne springen. Also ich mache jetzt mal die ganze Klammer zu. Also wir haben ja. Download, Progressive Download, und dann haben wir halt Streaming. Genau. So, Streaming heißt im Prinzip, die Daten werden mehr oder weniger genau zu dem Zeitpunkt gesendet, wo sie dann auch konsumiert werden, genau. um einfach den Overhead so niedrig wie möglich zu halten. Vorteil ist einerseits, man schickt einfach auch nicht mehr Daten, als gebraucht werden. So ein Progressive Download, der bei YouTube losgeht, selbst wenn man sich irgendwie nur die ersten zehn Sekunden anschaut und äh, das Netz ist schnell, dann sind halt irgendwie fünf Minuten geladen. Das Korrekt. ist sozusagen sinnlose äh, Datenmenge. Das wollen sich manche Leute äh, sparen. Hat natürlich den Nachteil, den wir schon vorhin auch erwähnt haben. Das äh, reicht die Bandbreite eben nicht, um äh, rechts, äh, das in Realtime zu machen. Dann dann steht man eben doof da. Da gibt es ja dann verschiedene Strategien, auch die Bitraten sozusagen äh, flexibel vorzuhalten. Das heißt, das ist das eigentlich, was man meint mit Streaming. Also genau. der Begriff wird ja extrem inflationär verwendet. Ja, irgendwie ja. Streaming ist ist alles, aber eigentlich geht's darum. Jetzt gibt's da viele Standards.
1: Genau. Vielleicht können wir einmal aber vielleicht
0: fangen wir nochmal doch vorne an. Also das war ja meine meine Eingangsfrage. Ja, wo wo fängst denn an?
1: Ich habe versucht, dir auszuweichen, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Ich kann nicht sagen, wer wo den ersten Audio-Stream in die Welt hinaus ja gut, ich will jetzt
0: nicht wissen, wer die Glühbirne wirklich ja. erfunden hat, aber so dieses, meine meine Wahrnehmung ist, eigentlich hat Real genau. seinerzeit äh, die Welle losgetreten im Netz. Also vielleicht gab es irgendwo genau. eine Lösung, aber dass das irgendwie eine nennenswerte genau, Verbreitung ist hatte, ist ja nicht so,
1: genau. Also Real Audio war der erste große Player im Internet, die Streaming-Technologie an große Broadcaster-Netzwerke lizenziert haben und damit überhaupt erstmal angefangen haben in, in beträchtlichem Maße Bild- und Ton-Streams in die Welt hinaus zu blasen. Das
0: eine war sozusagen, dass sie einen guten Encoder hatten. Das heißt, sie waren in der Lage, Audio in erträglicher Qualität recht klein zu rechnen. Korrekt. Und das Streaming-Protokoll, was sie verwendet haben, war das dann auch eine eigene Erfindung? Ist Oder haben die da auch schon sich auf Standards gestützt?
1: Ich habe das damals wie wild gemacht. Das tut so, als sei es ein offener Standard. Es ist dieses Real... Es das heißt so ähnlich wie das... RTSP. RTSP heißt es von denen und RTMP ist es von, von, von Flash. Ich weiß es um Echt zu sein nicht, ob es ein, ein, äh, damals ein offener Standard war oder nicht. Wenn ich Geld also sie bin, sind irgendwann auf,
0: auf, auf RTSP gegangen. Ich weiß bloß nicht, ähm, ob sie das von Anfang an getan haben. Also RTSP, Realtime-Streaming-Protokoll, ja. ist ein richtiger Internetstandard. Ist sozusagen der kleine Bruder von RTP. Die beiden also mit, äh, arbeiten dann eben auf UDP bzw. auf TCP-Basis. Und das ist ja äh, eigentlich das ja bis heute eigentlich das dominante protokoll oder gibt's noch irgendwas anderes was äh nennenswerte Verbreitung hat. Ich glaube,
1: das, das dominante Protokoll heute ist das von ähm, Flash eingesetzt, aber von Adobe eingesetzte Protokoll, das RTMP, ein, ein proprietäres.
0: Dominant, Protokoll. weil jetzt Flash so viel verwendet wird. Ja.
1: Okay. Ja. Ähm, aber vielleicht bei der Protokollfrage, um da nochmal anzuschließen, der, der ein wesentlicher Vorteil dieser Streaming-Protokolle, vielleicht muss man noch etwas früher anfangen, aber ist, ähm, dass eben die, die Protokolle versuchen, wenn irgendwie möglich, äh, UDP als Transportstream anzusetzen. Das bedeutet, dass der sendende Server nicht darauf wartet, dass der Client zurückmeldet, er hat das Paket bekommen, sondern dass einfach mal so rausgesendet wird, wie einfach auch ein Radio- oder TV-Sendemast, den ich in die Republik hineinstelle, einfach mal so sendet und nicht nachfragt, ob alle Zuschauer eigentlich einen, einen guten Empfang haben. Mhm. Das spart in der Differenz ungefähr 10% Overhead. Also das ist so eine eine entscheidende Stelle, wo man sagen kann, da war es intelligent, das Protokoll äh, zu wechseln, ähm, weil ich zehn Prozent der Last spare, die ich die, die ich sonst einsetzen müsste. Mhm. Genau. Und sonst ist, glaube ich, die, die, die Historie dieser Streaming Server oder zumindest die großen Player, die dann relativ schnell aufeinander gefolgt sind, jeder hat versucht, irgendwie so ein Häppchen von dem, von dem Markt abzubekommen, waren eben Real Audio, wo aus heutiger Sicht unverständlich ist, warum sie es nicht geschafft haben, so eine, eine, eine große Marke zu bleiben, also dieser Real Player, muss man ja sagen, ist heute eigentlich aus dem Alltag fast verschwunden. Ich glaube, er ist auch nicht mehr standardmäßig. Ja, aber mit warum sind sie
0: untergegangen? Weil sie irgendwie scheiße Software gemacht haben und ihre ganze In-Your-Face-Politik nicht zu ertragen waren. Ich meine, also allein diese, diese, diese Exkurse, die man machen musste, um diese Software herunterzuladen über viele Jahre, das ging ja gar nicht. Also es war einfach von, von Sales Droids, glaube ich, ja. vernichtet worden, deren Assets.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, dass, ähm, dass die beiden Attribute, die du gerade genannt hast, scheiße Software zu machen und äh, doofes Marketing zu haben, auch auf viele erfolgreiche Leute zutrifft. Also das finde ich jetzt ist noch kein... <lacht> Wäre noch nicht der Ausschlag naja, sie aber
0: sie haben sich auf jeden Fall extrem angreifbar äh, äh, das stimmt. gemacht, nicht? Also oh, ohne Not. Nicht? Sie, sie waren überall verbreitet, aber sie haben es äh, einem dann irgendwie nicht einfach gemacht, äh, ihre Sachen zu nutzen, und andere haben es dann einfacher gemacht und dann tun ja, äh, sie halt vorbei. Ne?
1: Es ging früh damit los, dass man in diesem Installationsprozess des Real Players diverse Toolbars und Sachen mitinstallieren musste. Und es war wahnsinnig schwer, sich durch diese AGBs so durchzuklicken, dass man nicht gleichzeitig. Ja, dann mit auch Warum? So
0: ihre Aufteilung und dann hatten sie irgendwie noch Gold und Premium und dann haben sie ja, versucht, das sich stimmt. das bezahlen zu lassen und und, 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 und und diese ganze dann tausend Versionen, die zueinander inkompatibel waren. Ja. Also es war einfach. Äh, es aber war aus einfach heutiger Hölle, Sicht, ne? was
1: für ein historischer Fehler, diese Vormachtstellung aufzugeben. Ja. Also der, ähm, der, der ich war Ihnen ich keine
0: Träne nach, muss ja. ich sagen, ja. aber äh, genau. <lacht> Tatsache ist, sie haben das sozusagen äh, gemacht. Also es war ja dann eine Weile lang, ich meine, das Hauptproblem war natürlich ihre. Alles war halt proprietär. Ich war diese RA-Files äh, oder RAM-Sachen und so weiter. Es war halt alles undokumentiert und es war einfach nicht möglich, da äh, auch mit freien Tools äh, zu arbeiten. Ähm.
1: Und ich weiß, dass auch die Streaming-Server selber wahnsinnig teuer waren in der Anschaffung. Ich weiß, dass ich mir damals mit dem Webradio auch mal eine Quote, also ein, ein Angebot habe zuschicken lassen, was die eigentlich so wollen, wenn wir unser Radio darüber verbreiten. Mhm. Und ich glaube, sie wollten damals fast 10.000 D-Mark haben für diesen äh, Streaming-Server, für eine Lizenz. Also das war so eine Größenordnung, wo ich einfach ja. lachen musste, als ich es gesehen habe.
0: Ja, da haben sie auch eine ganze Menge Leute irgendwie reel eingetreten und sind bis heute noch nicht losgeworden. Ich meine, wenn man sich so Send Sender anguckt, wie den RBB zum Beispiel, äh, ja, die, die sind heute noch gezwungen irgendwie mit, äh, ja. mit reel zu senden, weil sie irgendwann mal sich äh, einen, was weiß ich, wie viele Jahre währenden Vertrag irgendwie für die Zukunft abgeschlossen haben. Ja, diese Zukunft ist schon längst ad acta gelegt worden. Trotzdem äh, müssen sich jetzt mit diesem Kack noch rumschlagen und anstatt auf offene auf Standards zu setzen, muss man halt immer noch diesen, diesen Quatsch ertragen. Ja. Das nervt einfach nur noch. Aber ich wollte jetzt mal so ein bisschen auf dieses Streaming als solches kommen. Ja. Also damit man was mal so ein bisschen ein, genau so, so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen. Also mit, mit RTP und RTSP, ich meine, die Ideen, die dort geboren wurden, die sind ja auch in allen anderen Streaming-Protokollen genau. wahrscheinlich mehr oder weniger präsent. Also da hat ja keiner jetzt wirklich was Neues erfunden, sondern es gab nur so Detailzwänge, die dann noch äh, nötig waren, da äh, weiterzuschreiten. Hauptproblem, denke ich mal, ist vor allem diese ähm, Problematik von Firewalls dass man eben äh, so ohne weiteres immer nicht mit diesem ganzen UDP hin und her kam, beziehungsweise auch äh, NAT, also die äh, nicht wahr? die 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 Realität, dass einfach äh, die meisten Leute bei ihrem DSL-Anschluss äh, in einem IP-Nummernbereich arbeiten mit ihren Computern, der eben nicht äh, im genau. Internet so sichtbar ist, macht es halt natürlich schwierig, da direktional zu empfangen. Also das Senden ins Heim war eigentlich schon immer ein Drama und das ist dann beim Streaming, auch ein Problem gewesen. Mhm. Wobei
1: das heute auch, muss man dazu sagen, mehr so eine äh, gefühlte historische Last ist. Heute haben eigentlich alle Anbieter vernünftige Fallback-Verfahren, um genau das auszugleichen. Also wer sich heute, egal von welchem großen Anbieter, einen Streaming-Server bei sich hinsetzt, hat dieses Firewall-Problem.
0: Ja der klar, Anbieter. aber es dauerte auch erstmal so jetzt gefühlte fünf bis zehn Jahre, yeah. bis diese ganze Infrastruktur, sowohl die Server als auch die Router, ja, die dann auch irgendwelche Tabellen und was weiß mhm. ich, temporäre Lookup Geschichten aufrechterhalten müssten und dann gab es da irgendwie auch zehn verschiedene Implementierungen, wie diese ganzen Traversal-Verfahren äh, dann äh, funktionieren und jetzt hat man dann auch noch dieses Problem, dass da natürlich so ein, so ein Software-Brei, so eine Melange da äh, entsteht, die einem dann auch nicht weiterhilft, weil es im Zweifelsfall funktioniert dann immer irgendwas nicht und man weiß halt nicht was. Genau. So. Deswegen gibt es jetzt gerade so einen Move in Richtung HTTP, da können wir noch später drauf zu yeah. sprechen kommen. Aber wie kann man sich denn jetzt so dieses, dieses Hin und Her zwischen einem Streaming-Client und einem Streaming-Server und zwar jetzt mal so ganz klassisch diesen Fall RTP, RTSP, im Fokus. Wie kann man sich das so vorstellen? Also wer redet da mit wem, auf welche Art und Weise?
1: Genau, also es läuft serverseitig eben eine, eine Streaming-Applikation. Gehen wir jetzt mal davon aus, es ist äh, relativ egal, ob es sich dabei um einen On-Demand-Abruf auf dem Server handelt, also um eine Datei, die sich auf dem Server physisch befindet oder um einen Livestream, der weitergegeben wird, da können mhm. wir gleich auf Details noch reingehen. Es gibt als erstes halt einen Handshake. Der, der Client kommt um die Ecke, sagt, hallo, hier bin ich und ich hätte gerne diesen Film von dir. Mhm. Ähm, dann kann serverseitig noch eine Validierung stattfinden. Darf der das? Wie auch immer. Es ist relativ einfach, da so eine Applikationslogik äh, zu implementieren. Und nach diesem Moment findet fortwährend eine Kommunikation zwischen Server und Client statt, wo der Client dem Server quasi sagt, wo er sich gerade befindet, welche Pakete er gerne als nächstes hätte, wie, wie es um seinen Buffer steht, wie so, ja, also was benötigt der Client, um weiter senden zu können und der Server sich eben mit einer hohen Intelligenz versucht, das zu versorgen, mit dem Ziel, dass am Ende möglichst wenig unsinnige Pakete durch die Republik also
0: werden. nicht mehr als nötig und auch nicht weniger als benötigt.
1: Genau. So. Dabei bei diesen keine unnötigen Pakete sind viele, viele intelligente Sachen noch dazugekommen, so wie eben moderne Streaming-Server tatsächlich auch, im, ohne dass der Client das merkt, ähm, verschiedene Qualitätsstufen des Streams wechseln können. Das heißt, wenn der Server merkt, Kleinseitig scheint mit der Bandbreite gerade was nicht zu stimmen, ich, dem läuft gerade der Buffer leer, kann der Server live den Stream auf eine schlechtere Qualität wechseln, mhm. ähm, ohne dass der Stream unterbrochen wird es besteht sogar bei modernen Streaming Servern die Möglichkeit, wenn wir reden hier von Veranstaltungen, wo bei großen Anbietern hunderte, wenn nicht sogar tausende Streaming Server in einer Art Wolke laufen und den mhm. kleinen Anbieter, das heißt, wo der Client sogar im laufenden Programm den Streaming Server wechseln kann, wenn quasi der Anbieter merkt, der raucht gerade ab oder muss ich aus Wartungszwecken äh, entnehmen. Aber das, das, das Kernprinzip des Streamings ist, es findet eine fortwährende Kommunikation zwischen Client und Server statt, wo der Client anmeldet, welche Pakete er gerne hätte und der Server ihm diese Pakete übermittelt.
0: Wobei die jetzt permanent, wenn ich es richtig verstehe, die Verhalten sind die quasi über einen Stream, also über eine, über eine Verbindung, also über RTSP mhm. sozusagen dauerhaft miteinander verbunden, das ja. ist sozusagen ihr Chat. <lacht> ja, ja. Und über RTP, über ODP letzten Endes gehen dann die eigentlichen Datenströme. Das genau, heißt, äh, das eine ist einfach nur sozusagen, so ein, da hat man das Handy am Ohr und sagt, jetzt schick mal, schick mal, schick mal, schick mal und äh, über einen anderen Kanal rauschen die Daten einfach ran. UDP im Vergleich zu TCP, kann man auch noch mal kurz erwähnen, für die Leute, die IP äh, kennen, das ist das selbstverständlich, aber äh, die beiden Protokolle sind ja sozusagen das Herz von, ähm, von tcp ip UDP ist eigentlich so das nackte IP, das heißt, da kommen die Pakete äh, an oder nicht. <lacht> genau. Das hat den äh, Vorteil, dass sie ankommen, äh oder es hat, den, es hat den Nachteil, dass sie ankommen oder nicht. Also, man muss sich selber sozusagen darum äh, kümmern, äh, wenn irgendwas äh, nicht gekommen ist, dass es dann unter Umständen nochmal geschickt wird. Aber genau das ist ja beim Streaming eher äh, die Falle. Wenn man halt TCP verwendet, dann kümmert sich eben der ganze Network-Layer schon selber darum, dass irgendwie Retransmission gemacht wird. Aber das ist natürlich im Falle von einer Echtzeitübertragung eher hinderlich. Und deswegen geht es da eigentlich auf solche Sachen. Und deswegen hat es ja auch eigentlich lange gedauert, bis man sich irgendwann mal getraut hat, zu sagen: Jetzt setzen wir sogar auf so ein high level Protokoll wie HTTP auf, was ja einfach an äh, TCP äh, sich festgebissen hat. Aber da stehen wir trotzdem nochmal nach hinten.
1: Das Schicke vielleicht an der Stelle, um es nochmal zu sagen. Ist, ist das immer, äh, ja.
0: Eine Frage, diese, diese, diese Bitraten-Negotiation, ist das sozusagen ein Standard-Feature des, des Protokolls und das müssen eigentlich alle äh, Server so machen oder ist das irgendwie, das ist irgendwie proprietäre Erwart er Erweiterung? Oder wie ist es da mit der Kompatibilität zwischen Client und, und Server?
1: Na, also einmal setzen ja alle Player tatsächlich auf auch andere Protokolle. Also es stimmt ja nicht, dass alle auf dem untersten Layer das gleiche verwenden würden, sondern es als große Anbieter, wenn man jetzt Real Audio nimmt, QuickTime, die tatsächlich untenrum auch RTP, also die halten sich noch dran. Ja. Microsoft selbst hat dieses MMS, glaube ich, als, als Protokoll mitgebracht. Mhm. Flash setzt auf zwei komplett eigene Protokolle dahinter. Es ist jetzt nicht so, dass alle eine gemeinsame Basis hätten und untenrum die gleiche Sprache sprechen und obenrum nur eine andere Farbe haben.
0: Ja, ist klar, aber ich wollte jetzt mal auf RTP und RTSP, weil das halt ja eigentlich so als der Standard gilt. Mhm. Ich meine, alles andere sind irgendwelche proprietären Sachen und RTP, RTSP ist halt standardisiert und... Nicht wahr?
1: Genau, und äh, die Frage ist, Hatten ob diese Bitrate-Negotiation Teil der Protokoll-ISO-Vereinbarung ist und ich weiß es nicht.
0: Okay, gut, macht ja nichts. Äh, ist ja, also, das klingt ja immer alles erstmal so sehr einfach, aber man hat ja gesehen über die Zeit, die eigentliche Schwierigkeit erwächst ja aus der Gesamtkomplexität von all den beteiligten Sachen. Das fängt dann erstmal schon mal an bei dem Encoding, was man yeah. verwendet. Dann hängt es, äh, also sowohl für Video als auch für Audio, dann hängt es davon ab, worin das eingepackt ist, diese Containerformate, das mhm. ist ja auch immer noch ein äh, immer noch geführter Kampf, auch wenn ich so den Eindruck habe, dass jetzt der MPEG-4-Standard ein bisschen Ruhe äh, bringt in dieses ganze Spiel, ähm, das heißt, das muss halt alles zusammenpassen, bevor irgendwie Client und Server zusammenreden können, mhm. Dann eben solche spirenzien wie diese Bitraten-Negotiation. ist halt die Frage, inwieweit das äh, da herstellerübergreifend funktionieren kann. Aber eigentlich ist es immer noch so, man hat immer so den passenden Client zu dem passenden Server. Und dass es wirklich so eine ein, ein übergreifende Standardisierung gibt, es, Na, es ist gibt, eher die Ausnahme, oder?
1: Du hast natürlich an der, an der Stelle schon recht, dass es auf dem mit RTP schon einen offenen Standard gibt, an den sich alle halten könnten, tun sie aber nicht. Das heißt, natürlich kann ich heute mit dem VLC-Media-Player mich theoretisch auf mehrere Streaming-Server connecten. und Es gibt sozusagen schon Bastellogik, mit der ich solche Sachen zum Funktionieren bekommen kann. Aus Anbietersicht, aus Broadcaster-Sicht, ist das Wort Standard da natürlich ein sehr, sehr großes Wort für etwas, was nicht verwendet wird. Mhm. Ja, also das heißt, ähm, jemand, der sich dort an alle Standards hält, hat wahrscheinlich am Ende das Problem, dass ihn keiner empfangen kann, weil sich außer ihm keiner an diese, diese Standards hält. Das ist aus heutiger Sicht das eigentliche Problem. Deshalb muss man, glaube ich, heute, wenn man eine, eine neue Streaming-Plattform oder was auch immer aufbaut, zunächst einmal, was da perspektivisch geschieht, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber zunächst einmal ähm, dem äh, am weitest verbreitetsten Playern ins Auge sehen. Das sind aus heutiger Sicht sicherlich der, der Windows-Media-Player und vor allen Dingen der Flash-Player. Mhm. Und ähm, da hat man jetzt genau, da, dort läuft man genau in das Problem der proprietären Pro Protokolle und das ist eben eine. Aber hat
0: iTunes nicht auch eine massive Verbreitung gefunden im Rahmen des Erfolges des iPods?
1: Ja, aber als Streaming Media Player, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob es heute schon also das ähm, Stimmt. Das
0: ist ja? Ein, ja. Okay, ich weiß, was man ja auch, also ich meine gut, mit jedem iTunes kommt eine QuickTime-Installation, da ja. ist dann sozusagen diese Fähigkeit ja auch dabei. Na ähm, ja, gut.
1: Genau. Aber das Christian. ist natürlich
0: richtig. Also Microsoft ist natürlich weit verbreitet mit seinem Kram und äh, genauso natürlich Flash.
1: Ja, und äh, Microsoft und Flash machen beide natürlich auch die beste Lobbyarbeit, muss man an der Stelle sagen. Sie haben einfach die besten, äh, die besten Schlipsträger, die in den Konzern Konzernzentralen rumlaufen und denen erzählen, was für tolle Sachen sie da machen und an was für viele tolle Standards sie sich halten und wie ISO an die eigenen sie? zum Beispiel. Ja, ja, aber das sind ja dann auch die Wichtigsten. also ähm,
0: Wir erfüllen alle unsere eigenen Standards. Ja,
1: das ist bei Microsoft immer schon toll, wenn sie das tun. Ja, ja das ja. stimmt. Genau. Ähm, Genau, also das heißt, dieser Kampf wird gerade noch ausgetragen. Ich glaube, es ist da im Moment auch schwer. Also man, Ich glaube, wenn man einen Etappensieger jetzt erklären müsste, dann wäre das sicherlich Adobe. Aber ich, ähm, der, alleine an der Geschichte Real merkt man, wie viel so eine, eine Etappe wert ist, wenn man auch nur, nur einen Fehler macht. Ähm, und das, was du gerade angesprochen hast, das, was im Moment mit diesem HTML5-Standard, Videotech, HTTP-Streaming, versucht wird, als Standard zu verankern, könnte so eine neue Antwort auf, auf, auf so ein Problem werden.
0: So, das heißt, ähm, jetzt, was hatten wir denn? Also wir hatten wie gut, Reel hat sozusagen Streaming-Video, äh, Streaming-Audio, später dann auch Streaming-Video mhm. quasi hochfähig gemacht. Also sie haben ja auch den Sprung zu Video dann äh, geschafft und war, waren dann eine Zeit lang genauso stark mhm. und sind dann irgendwann gefühlt so von Flash übernommen worden mit äh, also jetzt was sozusagen ja. diese diese äh, Präsenz äh, die reale Präsenz im Internet betrifft so dann kam ähm, YouTube und die große Welle und damit hat sich das dann irgendwie auch erstmal fürs fürs erste zementiert mhm. äh, jetzt wird meistens da eben kein Streaming gemacht aber bei den schon erwähnten Plattformen hier Ustream und so weiter wird ja dann eben auch diese Fähigkeit von äh, Flash auch die Kamera auf dem Rechner äh, mitzunutzen und sozusagen auch hochzuladen, sozusagen auch als, äh, ja, als, als Quelle zu dienen und nicht nur als äh, Ausgabepunkt. Das hat natürlich dann den nächsten Boom äh, eingeleitet. Mhm. Was, was ist denn drin in Flash alles? Also was, ähm, was können die denn alles in Bezug auf Streaming?
1: Also, einmal hat Flash liegt selbst ja gefühlt in, in 100 verschiedenen Versionen heutzutage auch noch vor. Deshalb ist es relativ schwer, die Frage zu beantworten. Flash hat seit der Version.
0: dann nimm mal einfach die letzte. Ich meine. Genau. Wo sind mal, wir jetzt? Zehn?
1: Man muss es quasi in dieser Historie schon einmal durchgehen. Also, die Videofunktionen von Flash waren ab Version. Also, das heißt, das erste, was Flash unterstützt hat, war letztendlich gestreamtes MPEG 2. Video. Mhm. Das war aktuell bis Version 9.1 irgendwas. Schieß mich nicht tot. Das ist eben nicht genau der erste 9er Player, sondern einer später, der dann eben diesen Befreiungsschlag gemacht hat und endlich h H.264 als Videoformat unterstützt. Das heißt, seit dem 9er Flash Player ist es möglich, h H.264 kodierte Videos. H264 hat ein Problem, weil darauf dieses mpeg software patent liegt. Ich bin da, ähm, ich, äh, da kann auch noch mal drauf kommen. bin da vielleicht nicht der, der Richtige, um ins Detail zu gehen, aber auch das bringt Probleme mit sich. Es ist nicht einfach der, der offene Standard, von dem man denken möchte. Ähm, das ist jetzt alles sorgenfrei, aber H264 ist halt erstmal ein ganz fantastischer Videostandard, um Filme in einer guten Qualität klein zu rechnen und sie von A nach B zu werfen. So. Ähm, der Flash-Media-Server liegt inzwischen auch in zwei Versionen auf und es gibt konkurrierende Produkte dazu, das ist auch neu in diesem Markt, die versuchen die gleiche Technologie zu implementieren. Es gibt einmal mit Red5 bei Flash einen Open-Source-Streaming-Server, die das Protokoll reverse engineert haben. Mhm. Und leider noch nicht die Verbreitung von H264-Videos unterstützen, sondern das nur in so einem Branch machen, der ich habe zweimal versucht, den zu installieren. und Das ist etwas. Ach, verstehe. Äh, ja. ähm, das heißt, sie äh,
0: unterstützen sozusagen nur FLV, also das Containerformat von. Äh, genau, sie von Flash unterstützen ist ja FLV. FLV. Du hast gesagt, äh, MPEG 2, also soweit ich weiß, ist ja ihr primär verwendeter Codec, ist ja ein ist ja H263 sozusagen der genau. alte Sorenson Genau, äh, Spark,
1: so und mhm. dazwischen genau. kam noch einmal VP6 das hat niemand so richtig verstanden das wurde noch einmal auf eine voll Lösung von ON2 gesetzt in der in der Videokodierung mhm. wo man eben wo es keine freien Video Encoder oder Transcoder gab sondern man musste den von ON2 für wahnwitzig viel Geld lizenzieren und zwar in der Anfangszeit roundabout sowas wie 5000 Euro pro Prozessorlizenz die Videos kodiert. Mhm. So, das, ich glaube, das waren so die ersten Angebote, die man da bekommen hat. <lacht> ähm, und H264 war deshalb gegenüber dieser VP6-Welt so ein, Be so, so, ein Befreiungsschlag von, von Adobe. Auf einmal gab es frei zugängliche Encoder. Jeder bei sich zu Hause kann mit Bordmitteln oder zumindest mit Open Source Tools die Videos herstellen, die benötigt werden, um sie mit einem Flash Player wiederzugeben. Das war toll und neu. Mhm. So. Ähm, serverseitig ist es so, dass es, ich weiß nicht, ob es jetzt komplett ist, aber ich sehe es so, dass es im Moment 3 Player gibt, die ähm, in, in ungefähr dieser absteigenden Reihenfolge Relevanz haben. Die größten sind sicherlich Adobe selber mit ihrem Flash Media Server, der heute in zwei Versionen vorliegt. Einmal in einer Version, wo er praktisch nur dazu taugt, Videos und Audios zu streamen und dort deutlich günstiger an den Lizenzgebühren wurde. Und ein anderer, der dieses volle Communication-Potenzial eines Flash-Servers ausnutzt. Das heißt, ähm, hier hat man ein, eine programmierbare Server-Engine, die eben in, in, in jeder Hinsicht Interaktion zwischen Client und Server unterstützt, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, Chat-Programme, Computerspiele, mhm. die, äh, solche Sachen. Das, ähm, das Gleiche gibt es von Wowser Media, heißt die Firma, glaube ich, die für das gleiche Geld. Auch einen sehr stabilen Server zur Verfügung stehen, der deshalb so attraktiv ist, weil er sehr einfach zu lizenzieren ist in den, auf den Cloud-Computern von Amazon. Wowza. Wowza. Schreibst du das? W-O-W-Z-A. Ah.
0: Man muss sich schon richtig was einfallen lassen, um noch eine freie Domain zu kriegen. Ne? Ja. Hm. <lacht> ja, ja. Ähm, also
1: Bowser baut auch einen, einen Flash Streaming-Server, der sehr einfach zu lizenzieren ist, aber man muss ihn eben auch lizenzieren und mit Red 5 gibt es seit mehreren Jahren einen Open Source Flash Streaming-Server auf dem Markt, mit dem Manko versehen, dass man eben erst VP6-kodierte Videos mit dem streamen kann, noch keine sechs 64 kodierten Videos, wo man eben wieder in diesem Lizenzierungsproblem drin steht.
0: Ja, benutzt das eigentlich irgendjemand, dieses VP6? Ich meine, ist das wirklich in the Wild?
1: VP6 war also muss, war und ist immer noch der Standard für Videokompression gewesen. Also dieses das wird jetzt langsam abgesetzt, aber ich weiß, dass von dem einem der größten deutschen <lacht> Medienhäuser, dass sie gerade in der Größenordnung mehrerer Neuwagen sich ihre VP6 Lizenznamen verlängern lassen. Also das heißt, ähm, hm. da, die, die machen schon noch Umsätze. VP6 hat tatsächlich, das war so ihr Ihr, ihr, ihre Lebensversicherung am Ende ähm, noch die offizielle Implementierung des H264-Codex. Also, sie sind irgendwie auch die Firma, die Official Supported by Adobe. Wie, wie auch immer. Also sie haben da quasi noch so eine Also Alteim die machen
0: sozusagen da auch die H264 Geschichte für Adobe. Genau. Okay, verstehe.
1: Und haben da jetzt ein vernünftiges Update und codieren jetzt eben auch vernünftige H264 Videos, wobei man eben heute dazu sagen muss, dass es mit X24... Wie heißt die Zahl? 264 h 2 Genau. Eine offene Implementation des Codex gibt und das heißt, jeder mit FFMPEG oder sonst wie aufgesetzten GUIs da drauf selbst hochqualitatives H264-Video erzeugen
0: kann. Mhm. Denkst du nicht auch, dass es jetzt einfach mal durch ist? Das ist jetzt eigentlich der Weg schon in Richtung H264, zumindest bis aufs weitere ist jetzt erstmal...
1: Ja, das dachte Sicher? ich und bin dann wirklich eines Besseren belehrt worden, mhm. weil die, ähm, mit diesem HTTP-Streaming, vielleicht kommen wir technologisch gleich nochmal da drauf, aber es ist quasi eine neue Idee, wie man Videos oder eine sehr alte Idee, wie auch immer man das dreht, wie man Videos im Internet verbreiten kann. Und auch dabei musste man sich auf einen Videostandard einigen. Und was ist geschehen? Sie hauen sich die Köpfe ein und auf einmal ist jetzt wieder Oktheora im im Spiel. Weil dieses H264 eben, jetzt kommt man, jetzt geht ein Riesenfeld auf mit diesen Softwarepatenten. Man muss sich eigentlich H264-codierte Videos beim MPEG-Konsortium lizenzieren lassen. Das macht das ganze Ding höllisch kompliziert. Das heißt, wenn man da nicht mit so einem Viertelbein in der Grauzone stehen will, ist 264 zumindest wenn man es in den USA machen will, ein kompliziertes Feld. So. Und ähm, mit Oxyora steht dem eben gegenüber tatsächlich ein komplett freier Codec, der mit diesem Problem nicht behaftet ist. Okay,
0: äh, ist gespeichert. Jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht ähm, zu sehr jetzt hier in die, in die Breite gehen. Ich äh, wollte noch mal kurz so ein bisschen ähm, zusammenfassen, was wir jetzt eigentlich äh, uns erarbeitet haben. Also klar ist, äh, Flash stellt derzeit äh, die mit Abstand populärste Streaming-Plattform dar, sozusagen, ja. also vor allem durch die massive Verbreitung im Client. Die Problematik ist vor allem, wenn man es halt streamen will, dann hat man entweder die Software von äh, Adobe, die ist teuer, oder es gibt halt dieses Vowser, mhm. ja, und dann gibt es noch dieses Red 5, was Open Source ist, aber was H264 äh, nicht unterstützt. Mhm. Das heißt, man muss so oder so irgendwie Geld ausgeben. Man yeah. will natürlich äh, die Kosten immer äh, gering halten. Das ist eben so einfach nicht. In diesem Flash selber steckt drin der alte Scheiß, also damals noch Sorensen Spark, der Codec, mhm. die sie sich gekauft haben, der im Prinzip nichts anderes als die Implementierung von H263 genau. war, was halt ein Vorläufer von dem jetzt so hochgelobten H264 ist, aber im direkten Vergleich einfach technisch schon doch noch eine Generation zurückliegt, weil mindestens. es nicht so viele Finessen kann, mindestens, genau. Als Zwischenschritt haben sie sich von On2 noch diesen VP6-Kram eingeholt, der durchaus auch deployed wird, aber eben einfach mal nicht gerade besonders offen ist und es zeichnet sich jetzt eben auch ab, dass auch in Flash in zunehmender Masse H264 delivered wird. Man, man hat es gese gesehen, vor allem YouTube hat ja dann relativ schnell diesen Weg äh, eingeschlagen. Das Ganze ging ja dann auch so ein bisschen einher mit der Weigerung von Apple auf dem iPhone irgendwie Flash zu deployen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Tatsache ist, die haben gleich gesagt, Leute, wenn ihr irgendwie Videos im Internet übertragen wollt, da gibt es irgendwie einen Standard, der heißt H264, macht doch einfach. Ja. Und äh, vor kurzem haben sie ja dann auch äh, ihre eigene Streaming-Lösung vorgestellt, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, jetzt frage ich mich, können wir diesen Kasten Streaming-Server-Flash irgendwie zumachen? Also kurz gesagt, es gibt irgendwie keine Open-Source-Variante, um selber Flash-Streaming zu machen. Man muss so oder so Geld in die Hand nehmen, es sei denn, man setzt nur auf, den alten, auf die alten Dateiformate.
1: Genau, auf ist jeden Fall nicht, oder? wenn man in hochexperimentelle
0: Genau, so. Das heißt, wenn man jetzt eine eigene Streaming-Infrastruktur aufbauen will, ohne viel Geld zu haben, dann äh, ist man eigentlich gezwungen, äh, auf irgendwelche RTP, RTSP-basierten Sachen zu gehen. Aber auch da ist es schwierig, eine Kompatibilität zwischen Server und Client herzustellen. Weil mhm. es gibt sehr viele Clients, die alle irgendwie unterschiedliche Fehlerlagen haben. Und ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt irgendwelche open source Video-Streaming, Audio-Video-Streaming-Server, die äh, taugen?
1: Es gibt mit Icecast eine interessante Open-Source-Implementation. Ähm,
0: aber Icecast macht doch nur Audio, nee, oder? Nee,
1: die machen auch Video inzwischen. Ach, echt? Die können Octiora. Ah, okay, streamen. alles klar. Mhm. Ähm, ich habe das selber noch Natürlich. nicht aufgesetzt, mir aber sagen lassen, dass das interessant ist. Mhm. So. Ähm, Sonst ist es als Open-Source-Variante nochmal, ähm, der Quicktime-Streaming-Server hat einen Open-Source-Branch, der sich Darwin-Streaming-Server nennt, mit praktisch dem gleichen Funktionsumfang. Der funktioniert sehr gut. Man prügelt sich am Anfang einmal mit Konformitätsdokumenten, weil das, was die unter einem MPEG-4-Container verstehen, nicht unbedingt das ist, was andere darunter verstehen. Und wenn man erwarten würde, man wirft einfach so einen MPEG-4-Fall dagegen und der verbreitet ist, dann wird man je enttäuscht. Aber wenn man sich einmal anfängt, an das zu halten, was Apple an der Stelle für Standards erklärt hat, dann funktioniert der sehr gut.
0: Wobei die Standards sich jetzt im Wesentlichen auf den was ist in der datei beziehen. Das heißt, sie setzen eine bestimmte Informationsanreicherung in einer MP4-Datei voraus, damit dieses ordentlich streamen das, können. Das
1: Problem ist, dass H264 auch nicht gleich H264 ist, sondern es gibt eine ellenlange Liste von Profilen, mit denen man H264 kodieren darf und die unterstützen alle unterschiedliche Features. Mhm. Also das, was man heute gemeinhin als einen Videocodec bezeichnet, sind eigentlich zehn, in denen unterschiedliche Features je nach Profil freigeschaltet
0: wurden. Mhm. Ähm, Aber dieses Baseline. Das ist ja sozusagen der, die kleinste Stufe. Genau. Die taugt auch schon zum Streaming.
1: Die taugt auch schon zum Streaming.
0: Wenn man da noch dieses Hinting da reinmacht oder was? Genau, das, dieses... Was, was hat es denn mit diesem Hinting auf sich?
1: Also das... Hauptsächlich ist es wirklich <lacht> das ist so dramatisch, so weil das nicht einer Mal gekommen ist und gesagt hat, wir lösen dieses Problem jetzt einfach yeah, einmal, ja. dass man keine Radiosendung mehr drüber machen muss und sich den Kopf zerbrechen. Ja, aber ich kenne das einfach.
0: halt noch so, dass wenn man irgendwie so äh, vor Encoder-Software steht, die irgendwie halbwegs äh, breitbandige Optionsvielfalt äh, äh, anbietet, dann kommen sie halt auch immer mit hin und fragen, möchtest du das jetzt dann auch im Internet streamen? Genau. So, ja, damit ich da meine Hints reinmachen kann. Also, was landet denn dann in dieser Datei, was über die normalen Keyframes und so weiter und die encodeten Audio- und Videospuren hinaus geht, was, was, was landet da noch drin und warum wer braucht das zu welchem Zeitpunkt?
1: Also um nicht zu so kompliziert zu werden, das, das, das Einzige, was sich da wirklich großartig ändert, ist, dass sie den Header nicht an das Ende der Datei schreiben, sondern an den
0: Anfang. Aber wer schreibt denn einen Header ans Ende?
1: Hm. Fast alle Encoding-Softwaren, weil... Die Informationen, die man in den Header reinschreiben muss, hat man ja erst, wenn man das Ding fertig geschrieben hat.
0: Dann sind sie zu faul, nochmal genau. an den Anfang zu spulen.
1: Genau. Das, ist wirklich das heißt, so das gut. war
0: sozusagen einfach nur die, 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 die Laziness der Software über all die Jahre, ja. die Streaming sozusagen nicht ernst genommen hat, sondern man hat halt einfach ein Video gemacht.
1: Genau, und dann und den Header ans Ende und geschrieben. Und die normalen
0: Player haben dann sozusagen, wenn sie eine Datei geöffnet haben, immer erstmal am Ende gelesen. Genau. Kopf am Arsch sozusagen. Ja.
1: Und das macht auf meiner eigenen Festplatte halt nichts aus, weil der Kopf, ob der da einmal ans Ende der Platte Klar. oder an den Anfang springt, das ist auch wirklich... Aber empfurcht. im Internet
0: ist das natürlich eine andere Geschichte. Das heißt, Hinting ist nichts anderes als Header am Anfang, oder ist das noch was anderes? Nicht, Gibt es nicht auch noch so eine Datei? So ein
1: bisschen, ob es tatsächlich, ob sie in die Datei selber noch was mit reinschreiben, aber der große Unterschied, warum sozusagen man oft das Problem hat, dass Dateien, die ich bei mir kodiert habe, im Internet einfach nicht so funktionieren. Ja. Aber Ist,
0: ähm, ist das dann nicht dieser, diese Sache, die du am Anfang schon erwähnt hast, dass man irgendwie die Keyframes anders... Genau, dass man weiß, wo die Keyframes sind.
1: Ja. Ich glaube, dass das standardmäßig heute alle mitmachen. Das kann aber sein, dass
0: ich das steht das dann macht. aber sozusagen im Header und yeah. der muss also der sowohl sowohl muss es da drin stehen als auch am Anfang. Genau. Das ist sozusagen eigentlich die die, die Kurzfassung. Wir uns darauf, okay, ja. gut. Ja, alle, ist ja auch mal schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, so, verstehe. Das heißt, also man könnte den Darwin Streaming Server nehmen. Der funktioniert zumindest mit all dem gut, wo äh, wie Apple drauf mhm. steht. Das heißt, es spielt mitgekriegt haben, ist aber im Prinzip eine Implementierung von offenen Standards, zumindest mhm. also nicht unbedingt von freien Standards, aber von offenen Standards. Das heißt benutzt für den Transport RTP, RTSP, mhm. benutzt für äh, Video, ha, äh, also 4 container und äh, H264 für Video, äh, AAC für Audio. Genau. Kann der auch MP3-Streaming machen? Ja, kann er. Kann er. Das ist, das, ist da
1: aber ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen, aber kann er.
0: Okay, aber der macht dann MP3-Streaming über RTP? Mhm. Aber er macht nicht das HTTP-Streaming.
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es eine aktuelle Version gibt, die das implementiert, aber die, die ich kenne, macht das noch nicht. Nee, da okay, gab es, das noch
0: gar nicht. Dann gehen wir nochmal kurz zur Eiskasse. Jetzt können wir nämlich auch schön diesen Bogen zur äh, HTTP finden. Nicht? Also wir hatten ja bisher immer so dieses Streaming als aufwendiges äh, Protokoll. Mhm. Der Client kann jederzeit sagen, ach, mein Kunde möchte gerne irgendwie eine halbe Minute nach vorne springen gib mir doch mal. Mhm. so Und dann
1: und gib mir nicht zu viel.
0: Und gib mir nicht zu viel, und dann ist das irgendwie alles schön esoterisch irgendwie feingetunt und dann, dann sendet er dann halt so schnell, wie es geht, rüber und kann auch irgendwie bitraten, umschalten und so weiter. Das ist quasi so ein bisschen die eiligende Wollmilchsau und das war auch, glaube ich, ein Problem bei diesem ganzen RTP-Universum, dass da einfach so viel von dem Client äh, erwartet wird und natürlich damit auch von dem Server, dass es mit den Implementierungen immer so eine Sache war.
1: Vielleicht muss man an der Stelle noch ein Fass aufmachen ähm, und ich mache es auch ganz kurz, aber was dieses Streaming so attraktiv gemacht hat, das ist nämlich, dass ich auf einmal so eine Art Kontrolle darüber bekomme, wer sieht meinen Content, wie viel davon sieht er, das heißt also die die, 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 die Sehgewohnheiten werden
0: genau erfasst. Die, die eine
1: Möglichkeit, die ich bekomme ist, ich kann sehr genau analysieren, wie lange gucken die, welche Teile gucken sie ab, wo springen sie ab. Ich kann auf der anderen Seite aber, und denn auch jetzt, das ist ein großes Wort für wir, aber diese ganze DRM-Sache, ich kann in irgendeiner Art und Weise besser meine Rechte managen. Während sozusagen bei diesem Progressive Download, also bei YouTube ganz konkret, im Hintergrund während ich mir so ein Video angucke, halt eine 1 zu 1 Kopie des Videos auf meiner Festplatte entsteht, passiert das beim Streaming halt nicht. Und ähm
0: was nicht heißt, dass man über einen Stream nicht den vollen äh, Inhalt abgreifen könnte.
1: Ja, aber auch an der Stelle gibt es, also über einen normalen Stream gibt es Software, die den Inhalt mit abgreifen, aber da gibt es jetzt noch zwei oder mindestens zwei Sicherheitssysteme, um diese Streams etwas sicherer zu machen. Einmal gibt es ein Adobe-eigenes, proprietäres Protokoll und Windows selber unterstützt das halt auch. Also Windows schreibt ja diese DRMs selbst in die Dateien mit rein. Dolby hat die Möglichkeit, RTMPE heißt es dann eben, also Encrypted äh, Streams durch die Republik zu jagen. Ähm, das ist ein eigener proprietärer Standard, der meines Erachtens auch noch nicht geknackt ist. Das wäre mal was für euch. Mhm. Ähm, um, ähm, um Filme eben zwischen äh, Server und Client sicher hin und her zu bringen. Und es gibt eben mit diesen Flash-Streaming-Servern auch die Möglichkeit, um da dieses Tor nochmal aufzumachen. Die meisten. Die, die meiste Software, die versucht, diese Flash-Streams mitzuschneiden, be bedient sich quasi zwei Tricks. Der erste ist, sich einfach auf die Netzwerkkarte zu setzen und die Pakete mitzusniffen, die an mir vorbeifliegen, sie am Ende wieder zusammenzusetzen und zu sagen, voilà, ein, ein Video. Das umgeben sie mit dieser RTMPE-Technologie, dass es halt mhm, verschlüsselte Pakete ist, die durch die Gegend fliegen. Das zweite, was sie machen, ist, man kann eben eine eigene rtmp -E verbindung aufbauen, genauso wie man eine HTTPS-Verbindung aufbauen kann. Das heißt, Sie setzen sich auf die Netzwerkkarte, gucken, mit welchem Server verbinde ich mich eigentlich gerade mit welchem Aufruf, machen das Gleiche nochmal, parallel dazu, also bauen einen zweiten Stream parallel auf und schneiden die dechiffrierten Pakete mit, die Sie dort bekommen, Dort gibt es aber eben eine Sicherheit, ich kann es dann halt serverseitig einstellen, dass ich sage, dieser Client, der kriegt eben nur die Möglichkeit, diesen Stream einmal aufzubauen, das kriegt halt einen speziellen Handshake und dieser Handshake okay, ist das also Weitere. Replay-Attacken
0: nennt man genau. das dann, dass man das nicht anwenden kann. So.
1: Das heißt eben, sagen wir mal, das Spektrum der Möglichkeiten, meinen Content zu sichern vor der vor der bösen Welt da draußen ist mit diesen Streaming Servern deutlich mehr gegeben als es das mit irgendwelchen Download Möglichkeiten
0: ist mhm. Und damit das ist es für manche Leute interessant.
1: Das ist für viele, viele Leute
0: interessant. Ja, gut, ich meine nicht, nicht jeder Content ist jetzt unbedingt äh, in Gefahr äh, mitgeschnitten zu werden, ja, Also das es äh, gibt ja auch viele Sachen sind ja auch sagen wir mal in dem Moment, wo sie schon nicht mehr live sind, einfach nicht mehr interessant. Ja. Also der eigentliche Wert liegt sozusagen eher im Live als im Inhalt. So. Aber das äh, ist natürlich ja. für jeden äh, anders. Ähm, ich grübel gerade ein bisschen.
1: Der Sprung zum HTTP Streaming
0: Ja, ja, der Sprung zum ähm, Ich wollte nur mal gucken, ob ich hier nochmal nachhake. Äh, IceCast als die andere Lösung, die als Open Source-Variante vorhanden ist. Da mich mich aber, haben wir Bedrängnis. erwähnt.
1: <lacht> Bitte? Du bringst mich hier im Bedrängnis, sage ich. ich. Das hätte ist meine Aufgabe ja, ja. hier. <lacht> so, dann leg mal los. <lacht>
0: ähm, nee, ich weiß, du machst, machst glaube ich, nicht viel mit Icecast. Genau. Ne? Das ist nicht so dein Ding, darum geht es immer auch erstmal gar nicht. Aber Icecast hat es ja populär gemacht. Ähm, das, was man so heute so unter MP3-Streaming zu verstehen, mhm. überhaupt populär zu machen. Also wenn heute irgendwie Streaming wirklich breitbandig eingesetzt wird, dann da. Und das ist eigentlich genau das, ja. wo eben auch diese ganzen komplexen RTP-Sachen ja überhaupt nicht rüberkommen. Eigentlich ist das ja ein Progressive-Download-Streaming. So, ne? mhm. Eigentlich wird ja nichts anderes gemacht, als die MP3-Datei per HTTP zu übertragen.
1: Mhm. Oder? Ich, ähm, ich glaube, dass Audio-Streaming nicht einfach nur ein Download ist. Ich glaube, dass auch dort ein Protokoll stattfindet, was, äh, was eine fortwährende Kommunikation zwischen zwei ist. Also ja
0: klar, man kann sich ja jederzeit ein, äh, einklingen und kriegt halt ja. immer das, das Aktuelle, aber im Wesentlichen ist ja da nichts anderes drin als ein MP3, so wie man aus, aus, der aus dem File lesen würde, kommt dann halt einfach über HTTP und ab dem Moment, wo man ihn anfordert, kriegt man halt das, was gerade aktuell ist. Mhm. Das ist ja, ja, durch Icecast popularisiert worden. Das ist ja auch in, in iTunes eingebaut. Also mittlerweile irgendwie jeder jedes, jedes nennenswerte Endgerät und jeder nennenswerte Medienplayer ist in der Lage, über HTTP MP3 zu empfangen. Und mhm. das reicht ja eigentlich auch schon vielen. So. Also das ist ja, das hat ja im Prinzip diese ganze Internetradio Geschichte äh, popularisiert. Wir ver verwenden das ja hier auch. Chaos Radio wird äh, immer gestreamt und hat sich hier auch ja, sagen wir mal, aus dem Hörerkreis, da eine eigene Initiative gebildet, kann man an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, Xenem das gesehen im Streaming-Network, die ja. im Prinzip da auch eine Kaskade von Icecasts haben, die dann eben auch automatisch die Last verteilen, ja. was äh, ganz pfiffig gelöst ist. Das heißt, wenn sich da irgendwie 100 Leute connecten, dann werden die dann eben auf mehrere Server, die sich eben dynamisch da zur Verfügung gestellt haben, einfach round-robit verteilt, sodass ja. das eben auch alles schon eine ganz gut händelbare Lösung ist. Ja. Also für Audio ist das eigentlich der der günstigste Weg mhm. äh, und äh, die anderen Methoden, was weiß ich, Flash oder so weiter, ist ja eigentlich vollkommen unattraktiv. Richtig Überlegen, was man tut, muss man eigentlich erst in dem Moment, wo eben das Bild dazukommt. Mhm. Jetzt hast du gesagt, IceCast unterstützt auch Octeora als Streaming-Variante. Äh, das heißt, macht da letzten Endes auch nichts anderes. Verwendet der dann aber dann auch RTP? Mhm. Ja? Also okay, das heißt, das ist dann sozusagen die erste Lösung, die wirklich so komplett auf freien Standards aufsetzt. Sowohl dem Protokoll als auch eben dem genau. äh, Format, also dem, dem Encoding fürs Video. In einem Oc-Container, also von da ist es sozusagen frei von vorne bis hinten. Ja. Das funktioniert
1: auch gut. Hast du, hast du damit schon mal irgendwie äh, rumgetestet? Ich habe das einmal gesehen. Ähm, das funktioniert augenscheinlich, man muss dazu sagen, dass dieser Octeora-Video-Standard halt, also er ist total toll, weil er frei ist. Die Ergebnisse, die man damit erzielt, sind halt noch nicht auf dem Level, von dem, was H264 weiterkam. Mhm. Und da, und jetzt muss man noch einmal kurz zurückspulen, bei der Frage, was für Kosten kommen auf mich zu, wenn ich eine Streaming-Plattform aufbaue, ja, also nehmen wir an, ich habe vor 50.000 Leuten gleichzeitig ein hochqualitatives Bildsignal zu übertragen. Mhm. Ähm, bei so einer Konstruktion fallen am Ende die Lizenzkosten für die Server gar nicht mehr so ins Gewicht, sondern das, was die eigentlich Kosten sind, die bei mir entstehen, sind die traffic weil ich einfach so wahnsinnig viele Bits und Bytes durch die Republikpumpe. Und an der Stelle ist es für mich einfach ungünstig, wenn die Dateien bei gleicher Qualität größer werden müssen.
0: Klar. Aber wenn das jetzt nicht so das Problem ist, dann ist das zumindest eine Lösung, für die man keine Lizenzen zahlen muss. Und das ist ja auch schon mal ganz hilfreich. Mhm. Also wenn man sozusagen jetzt nicht wirklich, also man kann ja darüber auch verschiedene Bitraten anbieten, ne? Mhm. Nehme ich mal an. Also von daher, man kann sich schon sozusagen anpassen an das, was man hat. Man hat dann bloß vielleicht im direkten Vergleich etwas weniger Qualität kann dann sagen, okay, dann setzen wir einfach ein bisschen mehr Bitrate voraus, dann kann man das damit wieder äh, irgendwie ausgleichen. Und ansonsten haben wir auch eine Menge Geld gespart, weil wir eben die ganzen Software-Kram eben so kriegen.
1: Genau, ich meine, wir können die Liste ja einmal durchgehen. Was was würde ich heute machen? Ich habe eine Kamera oder nee, lassen wir das Mikrofon mal weg. Ich habe eine Kamera, ich habe ein interessantes Bild und ich möchte, nein?
0: Äh, doch, doch, ist eine super Idee. Ich wollte jetzt bloß äh, dieses Ganze, was machen denn die Firmen eigentlich tatsächlich so real? Nochmal ja. kurz abschließen, weil wir haben jetzt viel über Flash geredet, wir haben über freie äh, Lösungen geredet. Wir haben über Real geredet, aber wir haben noch nicht über Microsoft so viel geredet. Mhm. Weil Microsoft ist ja auch immer so, dass sie alle drei Jahre eine neue Strategie äh, verfolgen. Was, was, was haben die denn eigentlich so abgefackelt über die Zeit? Okay.
1: <lacht> Schön, dass wir das danach, so danach bauen wir uns einen e eigenen Server ja. irgendwie. Also, Microsoft hat Patente. einen sehr guten proprietären eigenen Video-Encoder äh, geschrieben. Microsoft schafft es auch mit Windows Media. Seit Windows Media 9, glaube ich, Videos in hoher Qualität sehr klein zu kriegen.
0: Also es ist das, was man als WMV, WMV kennt, genau. beziehungsweise was sie dann als VC1-Standard versucht haben, uns allen unterzujubeln, bis dann irgendwie die HD-DVD komplett über den Teich gegangen ist und jetzt redet da Gott sei Dank kein Mensch mehr drüber. Genau. Mhm. Ähm,
1: es gibt dazu eine nicht quelloffene, aber dennoch umsonst Software, um mir diese Videos selber zu erstellen, wenn ich noch auf dem Laufenden bin, der ja, Windows Media mit dem Live Encoder gibt es eins, wo man die Live Signale wie von sehen.
0: Microsoft Ja, quelloffen.
1: Nee, nicht quelloffen, Ach, das da, da kostenlos. Die Augen hättet ihr sehen. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, ne, ist ja nicht so, dass sie nicht nicht hier und da schon mal so ein paar Open Source Tools tatsächlich rausgetan haben. Ja. Ich habe falls jetzt gerade nicht ein, was es war, deswegen wäre ich jetzt ich nicht War was gewesen. Okay, wie auch immer. Auf ja. jeden Fall. Genau. Und es erst gibt dazu
1: eben einen proprietären Streaming-Server, der Geld kostet. Ja. Mhm. So. Der, von daher ist das gleiche Paket wie die anderen Sachen. Ich glaube, wir haben es nicht in dem Sinne aus bösen Willen gerade außen vor gehalten, sondern weil quasi das Geschäftsmodell das gleiche ist, was an anderer Stelle geschieht. Ich habe einen, ich habe einen Videostandard, der eben auf Microsoft-PCs sehr gut funktioniert, der aber eben in der Welt sonst Probleme bereitet, das muss man einfach ganz klar dazu sagen. Ja, ja. Und ich habe einen Streaming-Server, den ich für Geld lizenzieren kann. So, und Meines Wissens aber, da bewege ich mich auf Glatteis, gibt es noch keinen Reverse-Engineerten, aber das da eier ich. Es würde mich nicht wundern, einen zu finden.
0: Mhm. Ja, MMS ist ja nun also als Protokoll dann eben auch WMV als Übertragungsjahr äh, leider sehr verbreitet, äh, insbesondere hier in unserer öffentlich-rechtlichen äh, Landschaft, mhm. nicht wahr, wenn man sich diese ganzen Mediatheken von ZDF und so weiter anschaut, die haben dann zwar auch so verschiedene Möglichkeiten, ich bin jetzt im Einzelnen nicht so ganz äh, darüber informiert, was die alles machen, aber sie machen mittlerweile auch Flash und sie machen eben aber auch immer MMS. Mhm. Warum auch immer, vielleicht performt besser auf Windows, kann ich mir durchaus vorstellen, weil dieses Flash ist ja eigentlich äh, furchtbar langsam, zumindest ist es auf dem Mac unerträglich. Ähm, hat immer diesen schönen Nebeneffekt, dass man eben dann diese eigentlich ja nur per Streaming bereitgestellten Dateien in der Mediathek ganz ordentlich mal mitschneiden kann, weil das äh, funktioniert ganz gut, so mit äh, MPlayer. das wirst ja. du kennen, den Trick, nicht wahr? Irgendwie Dumpstream, also äh, WMV mitschneiden über das MMS-Protokoll, das ist etwas, was heute noch ganz gut äh, funktioniert, wenn man sich halt irgendwie den M-Player zusammenkompiliert und äh, dann gibt es zumindest mal eine Möglichkeit, eben diese äh, bekloppterweise eben nicht als Progressive Download angebotenen Dateien ähm, auch ordentlich zu archivieren, wie sich das gehört.
1: Auch da muss man aber dazu sagen, ich bin da nicht sehr firm, aber ich glaube, ich bin mir sicher, Windows Media bringt ein sehr ausgefuchstes eigenes Digital Rights Management System mit. Das ist ja das, womit sie eigentlich das Geld verdienen wollen. Ja
0: gut, aber das wird jetzt bei den öffentlich-rechtlichen Mediatheken nicht, nicht eingesetzt. Ne? Genau. Ja. Also könnten, aber naja,
1: dann ja. gut. Genau. Dazu muss man ja auch sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen in irgendeiner Art und Weise ja einen gebührenfinanzierten Auftrag haben ihr Material auch frei zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, die, die Frage, ob äh, diese Filme denn nur mit DRM versehen so viel Sinn machen würden, muss man natürlich auch nochmal stellen.
0: Gut, jetzt haben wir also viele Protokolle. Also was ist das, was man zu Microsoft eigentlich sagen kann? Im Wesentlichen, So wie sie machen WMF, WMV Version 9 und sie machen MMS und das sind irgendwie ihre Produktpalette. Und sie haben irgendwie einen eigenen Streaming-Server, den kann man irgendwie bezahlen, wie andere auch. Und frei gibt es nichts. Das heißt, eigentlich ist es auch eine relativ unattraktive Geschichte. Das heißt, man hat wieder zu viel Geld und will sowieso nur irgendwie auf Windows schicken, wenn man ein bisschen mehr Cross-Plattform sein will, dann geht man schon besser auf Flash, wird aber genauso viel Geld los und diesmal zahlt man es bloß an jemand anders. Mhm. Oder man sagt irgendwie, ich äh, setze jetzt mal auf Standards, wo es dann so bei dem kleinen ein bisschen wacky wird mit dem äh, Darwin-Streaming-Server, das äh, funktioniert auf Max ganz gut, bei Windows kann ich es gerade selber nicht so richtig beurteilen und dann Linux auch nicht. Ähm, äh, oder man geht eben den, komplett den Open-Source-Weg und sagt, okay, hier Octeora, ja. irgendwie alles nur... Äh, ich pfeife
1: auf Zuschauer. <lacht> <lacht> ja,
0: oder sagen wir mal, ich kenne meine Zielgruppe.
1: So, ja, ja, nicht ja wahr? Das äh,
0: kann ja auch äh, durchaus passen. Ähm, dafür äh, ist es aber die reine Lehre und äh, ja, genau. spermafreies äh, Streaming sozusagen. Mhm. So, wir spulen nach vorne und wir kommen auch gleich noch auf diesen ich baue mir meinen eigenen Server, aber jetzt müssen wir ja. ja sozusagen diesen HTTP-Aspekt nochmal einbringen. Denn, ja. ähm, Was passiert jetzt? Ich weiß gar nicht, wer da wirklich so jetzt mit angefangen hat. Ich wollte vorhin diesen Bogen schlagen über dieses HTTP-MP3-Streaming, das ging jetzt ein bisschen nach hinten los. Tatsache ist, es gibt jetzt die Bewegung, ähm, RTP fallen zu lassen, wie eine heiße Kartoffel, weil es dann am Ende des Tages eben doch immer zu viel Ärger ist mit den ganzen Firewalls und man sagt einfach, das einzige Protokoll, was im Internet problemlos funktioniert, ist HTTP, Das da ist was dran. Das ist schade, aber da ist was dran. Und äh, wir haben jetzt eigentlich so schnelle Netze, dass wir uns den Overhead, der in so einem HTTP-Request drinsteckt, eigentlich nicht weiter äh, das, der muss uns nicht weiter beunruhigen. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja jetzt so, dass man sagt, okay, wir teilen jetzt einfach die Videodatei einfach in Häppchen auf und der Client holt sie sich einfach ein Häppchen. Da wird dann etwas mehr unter Umständen geschickt, als benötigt wird, aber das ist einfach mal insgesamt einfach ein geringeres Problem, als das, wenn man es nun wirklich so bitgenau machen will wie wie ATP, Habe ich das äh, richtig verstanden?
1: Also ich glaube, dass unter diesem ominösen Wort HTTP-Streaming heute schon wieder viele verschiedene Sachen verstanden werden. Ja, ja. aber also
0: vom, vom Konzept her sind sie, glaube ich, alle vergleichbar.
1: Naja, es gibt quasi, also die, das eine ist das, was Apple gerade implementiert hat. Und zwar auf das iPhone und auf Mac OS X Snow mhm. Leopard kam es jetzt mit. Da ist es so, dass der Client, das ist eigentlich ein kleinseitiges Feature, gewesen, was dort deployed wurde. Das kleinseitige Feature ermöglicht es mir eben beispielsweise mit meinem iPhone, wenn ich auf eine MP4-Datei linke, die auf meinem iPhone wiedergegeben werden kann, also Base Profile oder was man alles noch dabei, dabei beachten muss und es darf auf der X- und Y-Achse nicht zu groß werden und so, dann ähm, kann ich mit meinem iPhone einfach zu einer anderen Stelle des Films hinspringen und zwar auch zu einer Stelle, die... Noch nicht heruntergeladen wurde. Das heißt, die, den Hassle, den man davor versucht hat, mit einem Lighty-Serverseitig zu lösen, dieses ganze Problem, ach, das muss ich die Datei neu zusammenstellen und ab jetzt tue ich so, als wäre ich. Und den Header, sage ich auch als erstes nochmal, und also viel Komplexität, ist auf einmal in den Client gelandet. Das heißt, mein Client kann einfach an einen Webserver, und das kann standardmäßig der Apache und der Lighty und alle können das, dass ich einfach bei einer großen Datei sage, ich möchte aber die Bytes jetzt erst ab der Mitte bekommen. So, so, so ein Request kann ich einfach
0: Der Client rechnet sich sozusagen selber aus, wo er hin muss. Und der muss Client sagt nicht einfach,
1: ich, ich, gib mir mal zuerst den Header und der ist inzwischen sogar so schlau, dass er zuerst sagt, gib mir mal die ersten drei Bytes oder so, da schaue ich rein, ob das der Header ist. Wenn es das nicht ist, fragt er den Server, gib mir mal die letzten Bytes. So, das heißt, auf einmal ist wahnsinnig viel dieser Probleme, die wir gerade am Anfang besprochen haben, serverseitig zu lösen, werden hier clientseitig.
0: Aber trotzdem ist. erlaubt er ja dieses Hin und Her, also dieses, diese Definition des HTTP-Streaming-Protokolls, Funktioniert so, also einerseits ist es so ein bisschen wie MP3-Streaming, also sie benutzen zum Beispiel dasselbe Playlist-Format, mhm. also zumindest jetzt in der Apple-Variante. Ähm, andererseits gibt es ja auch die Möglichkeit, Bitrate-Negotiation zu machen. Also man kann schon sagen, irgendwie so das Letzte, das kam mir ein bisschen zu langsam, schick mir die mal die nächsten fünf Sekunden ähm, in einer niedrigeren Bitrate. Also genau. das ist schon Teil der ganzen Sache. Und da muss man ja schon auch einen Server haben, der das auch beantworten und bedienen kann.
1: Genau, jetzt kommt quasi das der eigentliche Zauber, was sich die die haben gerade darunter vorstellen. Mhm. Das ist nämlich, dass dieses HTTP-Streaming ganz einfach ausgedrückt ungefähr wie folgt funktioniert. Ich nehme meine fertige Datei, die schneide ich mir in handliche Häppchen. Das ist sogar nicht fest definiert, sondern ich darf mir das selber aussuchen. Mhm. Ah, ich glaube, so fünf ich...
0: Sekunden sind so ein typisches Häppchen. ne?
1: Genau, so. Ähm, diese ähm, jetzt jetzt ist das ist glaube ich heute noch nicht entschieden. Ich habe eine Implementation gesehen, wo man die Datei tatsächlich am Anfang in diese Häppchen physisch zerschneidet, so dass sehr viele kleine Dateien bei mir an der Platte liegen. Mhm. Auf jeden Fall wird parallel dazu eine Playlist, die heißt dann auch P-List datei erste, äh, erstellt. Hm? Ich glaube, sie heißt P List. Oder vielleicht gibt es beide Implementationen. Aber ich habe sozusagen, ich habe eine gefunden, wo am Ende tatsächlich Punkt PList stand.
0: Achso, das ist wahrscheinlich beim Darwin Streaming Server, bei bei oh. Apple werden ja immer solche Konfigurationsdateien in P List abgespeichert.
1: Okay. So also auf jeden Fall steht in dieser Datei nichts anderes drin als ein Index dieser vielen hundert Schnipsel, mhm. die ich davor erzeugt habe. So. und ab dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie die Kommunikation zwischen Client und Server funktioniert, das heißt der Client merkt, ah das sind 5 Sekunden Häppchen, dann nehme ich mal die ersten beiden und wenn ich den ersten abgefeuert habe, frage ich mal nach dem dritten, das heißt ich kann immer in dieser Playlist nachschauen, wo bin ich gerade, was ist das Nächste, was ich
0: brauche. Das heißt die Playlist das ist eher so eine, so eine Art Menü von irgendwie Dateischnipseln, wo sich dann der Client das passende aussuchen kann.
1: Genau. Mhm. So. Ähm,
0: das heißt das Wunder liegt eher da drin, diese, diese, diese Playlist-Datei zu generieren.
1: Ja, wobei Und auch dafür, die genau, also ne? die, als ich das gelesen hatte, hatte ich das Gefühl, also selbst wenn es ein Tool gibt, was das für mich automatisiert macht, möchte ich eigentlich nirgendwo auf meinem Server Ordner drin haben, wo tausende von fünf Sekunden Schnipseln mit UUIDs oder so, das ist irgendwie, ist der, das, das fühlt sich erstmal nicht, toll an. So. Ähm, trotzdem ist natürlich bei dieser bei dieser Art und Weise vorzugehen, es ist ja überhaupt gar nicht gesagt, dass ich das im Vorwege machen muss. Das heißt, ich, ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, aber es ist natürlich total denkbar, dass so etwas serverseitig auch in Echtzeit geschieht. Ja, Also diese Playlist kann ich ja auch, ist ja ein leichtes für einen modernen CPU- das mal eben so zu berechnen, wie die Dateihäppchen aussehen müssten und so zu tun im Fallsystem, als legen diese Dateien mhm. dort. Ähm, also da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen, wie dieser Standard. Aber diese ich glaube,
0: die eigentliche wird. Idee ist, dass wenn man diese Schnippchen, diese Schnitzelmethode. Schnäppchen-Schnäppchen-Methode
1: Schnippchen nimmt. Kann ich jeden Server verwenden. Genau, das, das heißt, heißt, ich brauche überhaupt
0: ja. gar keinen speziellen Streaming-Server mehr, sondern ich brauche eigentlich nur einmal eine Software, die mir alles so aufbereitet, dass ich jeden beliebigen normalen Apache nehmen kann und dann kommt einfach dieser Client, also der im iPhone eingebaut ist und auch bei Mac OS X eingebaut ist und der vielleicht auch jetzt keine Ahnung, ob der noch anderes <lacht> Deployment erfahren wird, das wird sich zeigen. So und der greift dann halt einfach erstmal auf diese pls Datei zu also die playlist kriegt irgendwie quasi das Menü die liegt da auch einfach nur so stumm rum ja. also für fertige Videos ist das ja alles kein Problem und dann selektiert er sich eben äh, die Häppchen die er eben haben will und gut ist so mhm. das heißt komplett ohne streaming server kann ich beliebig viele clients bedienen also ich habe da keine Lizenzsperre oder so mhm. mit irgendwie mehr als zehn äh, schauen dir zu jetzt müssen yeah. wir Geld überweisen das ist ja genau das was man unter äh, also nicht nur das, aber auch das will man auf jeden Fall vermeiden. Und wenn man halt einen spezialisierten Server hat, der zwar HTTP-Streaming macht, aber eben auch genau weiß, was er tut, dann braucht man unter Umständen die Dateien nicht vorher aufzubereiten, wie du gerade meintest, beziehungsweise kann auch Live-Bilder mhm. senden.
1: Genau, so. das gibt es auch schon als Implementation wie man quasi Livestreams über HTTP-Streaming nach außen tut. Wir haben das selber bei dieser Bundesradiosendung noch mit so einer Ugly-Beta gemacht, aber auch da gab es... Auch von Genau. Auf dem iPhone eben über einen HTTP-Stream, Port 80, einfach ein, ein Live-Signal des, des Videobildes zu bekommen. Genau.
0: Apple war ja nicht, waren ja nicht die Ersten. Ich glaube, die Ersten, die da sowas gemacht haben, waren Microsoft tatsächlich. Die haben schon vor ein, zwei Jahren oder so schon auch mal versucht, so eine ähnliche Spezifikation zu machen. Okay. Allerdings war da glaube ich noch irgendwie nur mit halt nur mit Windows Media und la lalala, halt so die üblichen Beschränkungen. Ne? Wollte dann äh, keiner haben. Ähm, jetzt habe ich gehört, hast du glaube ich auch gehört, dass Adobe auch wieder sowas ähnliches ansteuert. Das ist die genau. Frage, ob die da jetzt auf den Apple-Weg einschwenken oder nicht.
1: Also Adobe hat äh, zwei interessante Sachen angekündigt, Es war glaube ich in der gleichen Pressemitteilung. Das erste war, dass sie den Flash Player 10 soll, deren jetzige Flash Lite Version ersetzen und endlich auf die mobilen Geräte kommen, mit H2.6.4 Unterstützung und allem. Ja, ist sie haben versprochen, Punkt? dass er jetzt auch mal schnell läuft. Ja. <lacht> Zeitwurz. Ja, genau. Ich glaube es bloß noch ja. nicht. Ähm, und das Zweite, was sie dabei ominös in so einem Nebensatz angekündigt haben, ist, dass der auch HTTP-Streaming dann unterstützen mhm. würde. Wobei nicht klar, also das ist ja so ein tolles Wort. Ich glaube, es weiß noch keiner, meines Erachtens gibt es noch keine tech von was Adobe davor hat zu unterstützen, sondern sie haben einfach mal so ein, Buzzword in die, in die Welt hinaus Ich vermute
0: mal, dass sie sich gar nicht erlauben können, dann nicht mit dem iPhone kompatibel zu sein. sonst ja. haben sie ja irgendwie keinen Weg. Und ich meine, wenn ihr Business in, in dem Bereich im Wesentlichen das Verkaufen von Streaming-Servern ist, dann kann ihnen der Client ja dann auch irgendwann ein bisschen egal sein, wenn sie dann auch beim Dateiformat äh, damit reingegangen sind. Das heißt, es kann sein, dass sich da tatsächlich ein, ein, ein neuer Standard abzeichnet, der tatsächlich Verbreitung findet? Wie stellst du das ein?
1: Also, ich ich bin da, sagen wir mal, noch etwas verhalten. Ich sehe im Moment relativ viele Nachteile davon. Ähm, die ich ich verstehe den Grundgedanken zu sagen, wir müssen hier mal auf offene Standards setzen. Und ich verstehe auch den Grundgedanken zu sagen, das kann doch nicht sein. Heute sind dieses multimediale Internet ist sowas. Das ist ja Allgemeingut einfach geworden. Das ist wichtig, dass das Internet für jeden da draußen nicht nur aus Bleiwüsten besteht, sondern dass es mit Bild und Ton angereichert ist. Also sind diese Streaming- Server einfach immanent wichtig geworden. So, deshalb ist es wichtig, dass es freie Implementationen davon gibt, die für jedermann zugänglich sind. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, und das ist ja die Ecke, aus der ich so herkomme, jetzt werfen wir mal 100.000 Euro gegen eine Serverinfrastruktur und gucken mal, was hinten dabei herauskommt. So, und da ist mir noch nicht ganz klar, also das eine Problem ist, ich habe auf einmal einen Webserver, wo ja, es stimmt, ich kann jeden normalen Webserver dafür verwenden ähm, und kann in dieser Art der Konfiguration viele kleine Video- oder Audioschnipsel und so eine pls datei in ein Verzeichnis legen und der Client kann das abfragen. PLS. PLS-Datei.
0: Steht wahrscheinlich für please.
1: Please, please read me first. <lacht>
0: please read me first. Please give me video. Ähm, ja.
1: Das Zweite, was dabei natürlich entsteht, ist, dieser Server wird im Gegensatz zu davor mit wahnsinnig vielen Requests bombardiert werden, weil die Clients alle fünf Sekunden, und fünf Sekunden Häppchen sind ja schon relativ lang, äh, vielleicht wird man äh, wegen des Ansprechverhaltens sogar zu noch kürzeren äh, Schnipseln übergehen. Ja? Ähm, das heißt einfach, der Client macht viele, viele Requests auf diesen Webserver, was sie im Zweifelsfall auch Früher in die Knie zwingen wird. Es ist auf jeden Fall ein Problem des Lastmanagements, wie die Webserver mit diesen vielen, vielen äh, Requests umgehen. Das nächste Problem, was ich heute noch nicht wirklich gelöst sehe, ist, dass man praktisch alle Statistiktools, die man davor klassischerweise bei Webservern so verwendet hat, danach eigentlich in die Tonne treten kann, weil da liegen irgendwelche komisch benannten kleinen Schnipseldateien bei mir rum, auf die werden wahnsinnig viele Requests gefeuert und es ist jetzt ja gut, aber ich
0: meine, meine, ich meine, wenn ich jetzt wenn wir mal von einer Stunde äh, Video ausgehen und wir, wir schnipseln die jetzt mal in, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel, 5 Sekunden äh, Häppchen, so, was haben wir da, da haben wir äh, 60 Minuten, mal 60 Sekunden. So, durch 5, 720. Ja. So. Ich meine, 720 HTTP-Requests über eine Stunde verteilt, ist ja jetzt nicht so viel.
1: Nee, pro User, aber ja.
0: Ja gut, pro User, aber auch wenn ich das irgendwie mal 100 nehme, also es ist jetzt nicht irgendwie außerhalb von, ne? mhm. so, andererseits weiß ich ja dann sozusagen auch, welche Häppchen geladen wurden, das ist ja dann durchaus einfach auch zuzuordnen, weil ja jede URL eindeutig genau sagt, in welcher Bitrate, welcher Teil des Films, wann, wo, von welchem User, mhm. lalala, IP-Adresse, also die mag es vielleicht noch nicht geben, die Tools, aber ich, äh, auf der anderen ist Seite ist es relativ ist es, genau. einfach, dann aus dem normalen Apache-Log-File so eine Statistik auch zusammenzubauen, wahrscheinlich sogar noch einfacher als das jetzt bei rtp das ist tatsächlich nicht,
1: auch ein Drama.
0: Genau, ja, das, das ist stimmt. nämlich auch ein Drama. Also da war ich jetzt nicht so skeptisch, auch wenn ich natürlich generell verstehe, dass du da skeptisch bist, weil das ist definitiv ein Bereich, wo es in den letzten 15 Jahren sehr angemessen gewesen ist, immer skeptisch zu bleiben.
1: Und das letzte Problem tatsächlich auch, um das nochmal zu sagen, ist, dass diese Header-Informationen und diese PLS-Datei, also diese Playlist ist ja auch letztendlich eine Header-Information, wenn man mal so tun ja. will, ein, ein Talk, ein so eine Index. Meter, genau. Dass diese bei großen Dateien sehr groß werden. Ja, also das heißt, wenn ich, heute leben wir ja noch in so einer Welt, wo das Durchschnitts-YouTube-Video ist, glaube ich, irgendwie so drei Minuten irgendwas lang. So, das sind alles Sachen, wo ich sage, okay, ähm, das heißt, die Gesamtdatei ist zweistellig Megabyte, 20, 30, was auch immer, Megabyte groß. Davon macht der Header halt mehr oder minder ein witz aus mhm. ja ähm, wir kommen heute in so regionen wo man sagt eine ne, ne halbe stunde oder eine ne stunde gut kodiertes h264 video da hat man auf einmal drei vier 500 kilobyte header informationen die man mit sich herumschleppt das heißt in diesem streaming kontext wenn auf einmal gesagt wird okay du musst dir halt zuerst den header herunterladen bevor du das erste videobyte wiedergeben kannst, ja? ähm, bin ich auf einmal in so einer Problematik drin, ich brauche ein halbes Megabyte Informationen, bevor ich sinnvoll das, äh, den ersten Schnipsel wiedergeben kann. Mhm. Und ich habe das halt in so der ersten iPhone-Implementation gesehen, wo genau das das Problem ist. Ich habe eben sehr lange Dateien, ähm, die kann ich in hoher Qualität und toll senden, das funktioniert super, aber bei langen Dateien habe ich das Problem, Time-to-First-Frame, das ich sehe, ist einfach sehr lang. Also weil doch 300 Kilobyte runterladen, das dauert dann halt doch ein bisschen. So. Ähm, also
0: ja gut, aber ich meine, das Video, was dann später kommt, ist ja auch nicht klein. Es fängt vielleicht spät an, aber es geht immerhin los.
1: Genau, es geht das auch los. schon los. Also, genau, okay. ja,
0: ich verstehe deinen Einwand. Genau, die ja, Frage
1: ist ja zurückgespult. Also die HTTP-Streaming scheint ja ein Ansatz zu sein, wie Otto Normalbürger sehr einfach auf seiner handelsüblichen Webserver-Infrastruktur Videos ausliefern kann. Als so, Streams. Als Streams. Ähm, wobei eben er auf seinem Apache oder Lighty oder was auch immer er da hat, die Livestreaming-Lösung sicherlich mal in nächsten Jahren noch nicht einfach so implementiert haben wird, sondern er kann eben On-Demand-Videos, nachdem er sie speziell behandelt hat, Ausliefern mhm. und da ist natürlich aus heutiger Sicht die Frage, was ist der Otto Normalbürger Benefit dieses Vorgehens im Gegensatz zu so einer Lighty Vorgehen, wie es heute herrscht, dem was YouTube macht und coca Also jetzt kannst du sagen, er möchte seinen Lighty nicht selber kompilieren und dann äh, werde ich dir wahrscheinlich Recht geben. Und eventuell wird es auch bald ein Tool geben, wo sich der Normalbürger nicht damit rumschlagen muss, dass er auf einmal 700 Schnipseldateien per Hand auf einen FTP-Ordner ziehen muss oder sowas. Aber die, bislang ist es für mich, ich finde es einen interessanten Ansatz. Ich, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass der Ansatz gepusht wird, eigentlich von den heutigen Content Delivery Networks. So. also von Akamai und Co geben, weil die tatsächlich in so einer Problemsituation sind. Die haben ja quasi weltweit wahnwitzig viele Server rumstehen, die quasi darauf gebaut aufgebauten statischen Content irgendwie an ihre Edge Locations zu kaschen. Das heißt, die haben irgendwo in der Mitte, in der Mitte Burgen stehen, wo sehr viel Content rumliegt und um diese Burgen drumherum bauen sie sich hunderte kleine Edge-Server und wenn ich eben meine Anfrage von gib mir diese Datei, gib mir die Startseite einer großen deutschen Homepage stelle, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auf so einem Content Delivery Network treffe, was mir diese Datei an einem Server bei mir um die Ecke kascht. So, diese Infrastruktur besteht seit den 90ern. Da sind, wenn nicht mal sogar Milliarden reingeflossen.
0: Und fließen auch immer noch weiter.
1: Und ah, siehe da, Punkt. diese Infrastruktur ist quasi perfekt dafür geschaffen, diese, ähm, dieses neue HTTP-Streaming auszuliefern. Hm. Also
0: alles, was nicht live ist, kann sozusagen wunderbar gecached werden.
1: Genau. So, das heißt, auf einmal funktionieren diese ganzen Mechanismen, die davor die hatten ein echtes Rechtfertigungsproblem, weil die praktisch die Welt zugemüllt haben mit Proxys. Ja? Die haben sozusagen äh, das Internet kaputt gemacht, weil sie an jeder Ecke ein Proxy geworfen haben. Und mhm. auf einmal kommt das Echtzeit-Internet um die Ecke. Kommt, ja? kommt Twitter, <lacht> bla bla bla, Streaming und dieser ganze Mist. Ja? Die müssen sich in in, in Kellern gegenüber gesessen haben und gesagt haben, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn da? Und siehe da, gehypt wird sozusagen der quelloffene Standard, der auf einer Lösung wirklich perfekt noch funktioniert. Und das sind Proxys. Oder also Proxy als Wort, was für diese... HTTP-Caching-Strategie. Genau, halt ja, mhm.
0: ja. genau.
1: ähm, und ich weiß halt nicht, ich habe so den Eindruck, heute in der Diskussion wird halt so getan, als ob dieses Verfahren für normale Ich-möchte-Videos auf meinem Blog zeigen Menschen äh, äh, ein toller Vorteil wäre. Und ich finde, bei all dem, was ich bis heute lese, was man so tun muss, bis das funktioniert und was man so mitbringen muss, sehe ich den Vorteil eigentlich noch gar nicht. Wahrscheinlich hat die Familie, die die Videos von ihrem Kind im Blog zeigen wollen, wahrscheinlich ist für die heute immer noch die beste Strategie, einfach das als Progressive Download auf den Server zu legen oder auf YouTube oder auf Flickr oder auf, hast du nicht gesehen, also das heißt, da gibt es hundert Wege, wo man sagt, ach macht das doch, habt da keinen Ärger damit, ja, und für, naja genau, das war so mein die, die Verschwörungstheorie zum Beispiel. Nee, das ist, äh,
0: äh, muss ich zugeben, habe ich selber noch gar nicht drüber nachgedacht und äh, macht total Sinn. Ne? Also, dass, äh, dass das natürlich dann auch sozusagen das Caching äh, ermöglicht von etwas, was aber tatsächlich gestreamt wird. Und das ist äh, nicht unerheblich. Und vor allem. Ich weiß nicht, gibt es denn schon irgendwie so ein einfaches Skript, was ich nehmen kann und dann schmeiße ich da irgendwie meine Videos äh, drauf und dann kriege ich da so einen, so einen Dateibaum mit den ich ganzen Schnipselchen?
1: Ich den Link nicht hier, aber ich habe mit wenig Suchen ein FFMPEG-Skript gefunden, was das macht.
0: Ah, das heißt, wenn man dann wirklich schon sowieso seine Videohölle hat, kann man die sich sozusagen dann einfach... Gut, dann hat man alles nochmal doppelt sozusagen. Mhm. Ja, also man hat so die Ursprungsdatei und dann jede nochmal. Aber das ist ja in gewisser Hinsicht auch hinzunehmen, aber könnte dann im Prinzip out of the box mit einem ganz normalen HTTP-Server eben auch Streaming anbieten. Genau. Das ist ja nicht doof.
1: Ja, ich bin gespannt, wo es hinführt. Mhm. Also ich, mein persönliches Gefühl ist, dass die Verwaltung dieser Dateien irgendwie eine neue Handhabe braucht. Ja, also das heißt, während aus, Heutiger Sicht sind diese selbst Skripte, aber ich finde es ist immer noch von so einem Menschen handelbar. Ich lade eine große Datei von A nach B, ich überprüfe am Ende, ob der MD5er stimmt, äh, ob der Name noch gleich ist, ob die Berechtigungen stimmen und dufte. So. Mhm. Ähm, auf einmal wird so ein Vorgang 1400 Requests schwer so von, von A nach B, ich muss auffangen, was passiert, wenn so ein Schnipsel nicht mehr funktioniert, was ist so, ich muss in dieser ganzen, denken wir es mal dahin, in dieser ganze http caching architektur ich, ich muss auf einmal Logik implementieren, was ist, wenn die Datei dort nicht vorliegt und so. Der, der, der Vorteil ist, glaube ich, dass diese Logik schon da ist bei den großen Anbietern. Ja? Also das heißt, auf einmal bin ich natürlich, wenn ich, über die ganze Welt verteilt 40.000 caching server habe und irgendjemand kommt um die Ecke mit so einer Idee, dann habe ich natürlich den enormen Vorteil, dass ich mir beispielsweise diese Frage der Lastverteilung überhaupt gar nicht mehr stellen muss. Das heißt, dieses System würde automatisch mitbringen, wenn ich ein einstündiges Video habe, aber von dem werden immer nur die ersten fünf Minuten geguckt, danach stellen alle auf. Mhm. Muss ich keine Logik implementieren, die das mitbringt, sondern das kann das System aus sich selber ja. heraus schon, weil die angefragten Dateien halt mehr verteilt werden. Mhm. Also meines Erachtens ist es eher eine Idee, die dafür taugt, sehr großen Broadcastern, die in diesen http caching Architekturen arbeiten, äh, dort die traffic zu minimieren. Weil natürlich so ein Player, jetzt nehmen wir mal YouTube heute, natürlich, das, also, und darauf wette ich, das Hauptproblem von YouTube ist, dass sie wahnsinnig viel Video übertragen, das nicht geguckt wird. Mhm. Ja, das YouTube-Problem ist, die Leute gucken irgendwie den Anfang und den, ich, ich weiß nicht, wie viel echte und es gibt ja irgendwie ab und zu immer kursieren mal ein paar Zahlen, wie viel Milliarden und hast du nicht gesehen und mit welcher. Aber so richtig offiziell verlautbarte Zahlen gibt es ja noch nicht. Aber der gesunde Menschenverstand sagt einem ja, das Durchschnitts-YouTube-Video wird nicht bis zum Ende geguckt. Ja. Also, es wird aber irgendwie bis zum Ende übertragen. Also ist deren Problem die Zahlen für übertragene Bytes, die nicht geguckt werden. Und das ist sinnloser Traffic. Das heißt, eigentlich haben die ein großes Interesse daran, ihre viele tausend Server-Infrastruktur auf so ein System umzustellen.
0: Na ja gut, ich meine, das Interesse hat natürlich nicht nur die, bei denen würde es wahrscheinlich am meisten ausmachen, aber auch wer weniger zahlt. Ähm. Ja. Hat ein Interesse daran, noch weniger zu zahlen. <lacht> an genau. der Stelle passt es zusammen. Okay, gut. Ich denke, das ist jetzt auch äh, klar geworden, ähm, was HTTP-Streaming da für eine Verheißung ist. So, mhm. ne? ähm, die klassische RTP, RTSP-Geschichte mag, sagen wir mal, für überschaubare Delivery-Sachen und wo man auch einen entsprechenden Client voraussetzen kann, derzeit halt noch die einfachere Variante sein, aber es zeichnet sich ab, dass HTTP an der Stelle da schon was... Ähm, Bedeutet. Jetzt haben wir natürlich noch mal diese ähm, H264-Problematik. Äh, ähm, da würde mich auch mal interessieren, was du da darüber weißt. Ich habe schon mehrfach mal versucht, das äh, zu recherchieren. Mir ist es ein bisschen unklar. Also kurz gesagt, der Vor- und der Nachteil von mpeg 4 ist, es handelt sich um einen Standard, der aus ganz viel Technologie, Wissen und damit natürlich auch verbunden ganz vielen Patenten zusammengestellt worden ist, um der Industrie eine, eine Architektur zu präsentieren, wo zumindest mal klar ist, wie es aussieht. Ja, das heißt, es ist nicht kostenlos, sondern es gibt in diesem Standard viele Dinge, die sind explizit kostenfrei und es gibt welche, die sind explizit Lizenzkosten behaftet, damit da eben die entsprechenden Patente mit abgedeckt werden von den Firmen, die das eben dort eingereicht haben. Ja. So, Das hat eben den Nachteil, dass nicht alles frei ist, aber es hat eben den Vorteil, dass man zumindest weiß, woran man ist. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum so Firmen wie Apple oder so sich eben auch massiv gegen jetzt äh, Open-Source-Sachen da äh, wehren. Äh, nicht nur Apple Nokia war da glaube ich auch mit dabei, du hast vorhin schon angesprochen, es gab ja diese ganze Debatte, kam ja nochmal auf im Rahmen der äh, derzeit stattfindenden Standardisierung, Audio- und Videopräsentation auf Webseiten im HTML5-Standard. Mhm. Da gibt es ja jetzt ein Audio- und Videotech und es wurde viel darüber diskutiert, inwieweit man denn definieren sollte, was denn nun dann hinter dann da auch ist, also auch mhm. man sozusagen auch auf die Inhalte kommt und nicht nur darauf, wie man darauf verweist. Ähm, soweit ich weiß, ist es da jetzt stecken geblieben, dass sich eigentlich HTML5 selber um den Content-Typ nicht kümmert. Das heißt, man kann zwar sagen, da ist Video, man kann auf das eine oder andere verweisen, auch auf mehrere Sachen mit Fallbacks, aber äh, das schafft insofern jetzt keine Klarheit, was man verwenden soll. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt haben wir hier einen Standard und es gibt da irgendwie das Baseline-Profile, das ist mhm. doch kostenlos, was wollt ihr denn alle? Aber ganz einfach ist es nicht, sondern es gibt Klauseln in diesem ganzen MPEG-4-Lizenzkram, die jetzt auch gerade im Jahre 2010 nochmal eine neue Schärfe annehmen. Also da ändert sich sozusagen was, was vorher äh, so war. Und was ich weiß, hat es explizit mit Streaming zu tun und eben mit wie vielen Leuten man da irgendwas delivert. Genau. Also was es ist, steckt dahinter?
1: Ich bin wirklich kein Jurist, aber es läuft ungefähr auf Folgendes hinaus. Es gibt ein Softwarepatent auf diese Art der Videokompression, auf MPEG-4, H264 eben. Die ist in den USA, wie ich glaube, unstrittig gültig und es gibt einfach Lizenzbedingungen, die mit der Verwendung dieses Videokodex einhergehen, die kann man sich auf deren Seite anschauen. Das läuft irgendwie, ich glaube, für Non-Profit oder für private Zwecke. Es also ist mit so deren
0: Seite meinst du jetzt diese MPEG 4 licenses genau. diese LA, diese Licenses Agreement. Äh, genau, Association. Das, es, es, es
1: gibt eine Seite des mpeg 4 Konsortiums, da stecken viele Firmen mit drin mhm. ähm, und dort sind Lizenzbedingungen mit mit aufgelistet. Mhm. So. Und ähm, es läuft ungefähr folgendes hinaus, also das, ähm, es liest sich heute, finde ich, immer noch so, dass sie eigentlich das Geld verdienen wollen mit Leuten, die den Codec in ihrer Hardware implementieren. Äh, das heißt, wenn ich heute einen DVD-Blu-Ray, hast du nicht gesehen, Player baue, in dem ein Chip drin steckt, der MPEG-4 dekodiert, dann wollen sie von denen... Euro pro Gerät oder irgendwie. Also das ist da aufgelistet. Ich habe es mir nie genau durchgelesen, weil ich nie vor hatte DVD-Player zu bauen. Aber da war klar, wenn man das da einbauen will, dann muss man Geld dafür bezahlen. Es, sie verlangen aber eben auch Geld für die Verbreitung und die Codierung von Filmen. So, und zwar ab einer bestimmten Zuschauerzahl und ab einer bestimmten kommer kommerziellen Nutzung oder so. Ich habe die Klausel nicht im Kopf. Und das alles macht es sehr kompliziert, sagen wir mal, kleinere kommerzielle Ideen auf H264 zu haben. Ich weiß aber, dass das in Europa und in Deutschland mindestens mal umstritten ist, ob diese Softwarepatente hier auch gelten. Mhm. Also ich glaube, dass und das ist so der Moment, wo man einen guten Anwalt konsultieren sollte. Aber ich, ähm, ich, ich glaube, dass die moderne Lesart ungefähr wie folgt ist. Wenn man das in den USA tut, sollte man sich schleunigst daran halten. Äh, wenn man das nur in Deutschland tut, kann man zumindest einmal darüber nachdenken, ob dieses Softwarepatent hier gültig ist. dann müsste man sich, glaube ich, einfach einmal informieren. Das ist jetzt der richtige Moment für einen Juristen. Trotzdem, selbst wenn man diesen Weg gehen will, hat man auf einmal dann natürlich dieses, diesen Kränenfuß des äh, geo ip loggens Leuten aus den USA nicht zulassen, die Videos hier zu sehen ähm, an der Hacke. Mhm.
0: Also diese erste Lizenzphase läuft bis Ende 2010, das mhm. heißt, die eigentliche Veränderung Kommt sozusagen dann ab 2011, sind also jetzt noch ein, ist noch ein paar Monate hin sozusagen, wenn man das jetzt hier zeitnah auch hört, was wir jetzt hier gerade machen. Ich versuche hier gerade nochmal parallel ein bisschen Klarheit zu bekommen. Ich weiß aber auch, dass das umstritten ist. Also es gibt da auch noch richtig Kampf. Unter anderem habe ich gehört, ist wohl auch Apple da, ganz weit vorne, die MPEG-4-Konsortien, Davon abzuhalten, das durchzufechten, weil sie da einfach ein Backlash sehen für das ganze Projekt. Ja. Das kann ja auch sehr gut sein. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also, ist ja auch so, selbst wenn man nicht davon betroffen ist, also allein so dieses Damokles-Schwert mit, du machst jetzt irgend so ein Business und irgendwann kostet allein das Anbieten sozusagen Geld ja also deine Täti dein Erfolg sozusagen führt irgendwann dazu dass du äh, Misserfolg hast weil du einfach Leute ausbezahlen musst die damit eigentlich gar nichts zu tun haben ja. und das alles nur weil du halt eben also nur in Anführungsstrichen deren äh, sogenanntes Intellectual Property nutzt ne? ja. ich meine das ist äh, einfach ein extrem schwieriger Bereich ich denke also ich habe so ein bisschen den Eindruck da, da ist das äh, Gefecht noch nicht ganz ausgefochten ja das wird sich noch zeigen muss man aber auf jeden Fall im Blick behalten Insbesondere äh, dahingehend, dass natürlich die Open-Source-Szene, die Free-Software-Szene im Besonderen, ähm, ja, mit Theora zumindest eine Alternative noch in der Hand hält mhm. und äh, über Firefox ja auch äh, entsprechende Unterstützung erfährt. Also ein Firefox kann sozusagen jetzt in den neuesten Versionen sowohl HTML5 und bringt aber auch gleich diese Videoabspielfähigkeit für Octeora äh, mit genau. sich.
1: Jetzt kann man es ja vielleicht noch einmal kurz erklären, was da gerade geschieht mit diesem HTML5. Also ja. der der Witz ist, dass natürlich diese hoch, also die, diese Player, die in den letzten Jahren ausgeliefert wurden, also der Windows Media Player, der Flash Player, der Real Player, der QuickTime Player, jetzt habe ich bestimmt noch ein paar vergessen, aber so all diese die halt. standardisierten Player können ja nicht nur Ton und Bild wiedergeben, sondern die bringen ja eine Hölle an Funktionalitäten mit, was die alles noch implementiert haben und ähm, die, die, die meisten davon können sogar am Ende noch Webseiten darstellen, ja, also gerade der Flashplayer ist ja heute dafür da, dass der alles kann, außer Videos wiedergeben, noch so und jetzt gibt es diesen intelligenten Ansatz zu sagen, Moment mal, es gibt den HTML-Standard, der kann Standard immer immanent heute zum Beispiel schon Bilder äh, JPEGs, GIF-Bilder, die meisten eben auch PMG, nur Microsoft hat sich in irgendeiner Version da einmal quergelegt, aber in Webseiten einbinden, das gehört zu diesem Standard mit dazu. Videos und Audio-Files, aber auf jeden Fall Videofiles sind komplett aus diesem Standard rausgehalten worden. Das heißt, wenn ich ein Video auf einer Webseite wiedergeben will, dann schreibe ich im Code der Webseite nicht einfach nur hier Video, sondern ich muss sehr kompliziert sagen, öffne an dieser Stelle der Webseite eine andere Software außer meinem Browser, also zum Beispiel den Flash Player oder den windows
0: muss man derzeit machen.
1: Muss man Sorry, derzeit ja. machen. Mhm. Ähm, und gebe dieser anderen Software folgende Parameter mit, nämlich öffne das Video anstelle Hüsseldüssel an Position und so weiter mhm. und so fort. Und jetzt kommt eben HTML5, quasi der, der Nachfolger, und HTML5 soll oder enthält einen Videotag. Das heißt, es bringt die Möglichkeit mit, Videos so in Webseiten einzubauen, wie ich heute Bilder in Webseiten einbaue, ohne dass ich noch eine andere Software außer dem Browser dabei ansprechen muss. Und ähm, das bringt eben erstmal diesen enormen Vorteil mit, dass ich einfach in meinem HTML-Programm oder wie auch immer Videos einbinden kann, ohne mir Sorgen über viele andere Sachen zu machen. Ähm, und jetzt ist aber das Drama gleich am Anfang geschehen, nämlich in diesem äh, großen html 5 Gedankenwolke, wo die Browserproduzenten selber zusammensetzen, haben sich eben, sie sind nicht, nicht einigen können, sondern wir haben heute wieder das Kauderwelch. Safari in der ersten Implementation unterstützt eben H264. Firefox unterstützt eben nur Orc weil sie sagen, diese H264-Nummer, das eiert, da haben wir Schiss mit, deshalb machen wir nur was anderes.
0: Chrome macht beides, ne? Und Internet Explorer macht gar nichts.
1: Genau. <lacht> Danke sehr. So, genau, das ist die Liste. So, ja. Chrome macht beides, Internet Explorer macht gar nichts. Oder ich weiß nicht, ob sie WMV schon machen oder nicht. Also es wäre Ihnen zuzumuten. Aber ähm, wie auch immer. Ja. Also das ist auf jeden Fall ja, das, ja. das große Drama heute. Wiederum für, den, für die Firma, die heute Broadcaster ist und sagt: Mensch, ich habe doch Lust einer zukunftsfähige, wie auch immer Lösung mit meinem Stock, bei mir im Keller stehen 5000 Kassetten, da sind tolle Filme drauf, die möchte ich der Welt zeigen, für die ist natürlich gerade eine Blase zerplatzt, weil es heißt, wenn ich mich an diesen tollen Standard halten möchte, bedeutet das eben nicht nur, dass ich wie heute eh schon üblich die fünf Versionen in verschiedenen Qualitätsstufen und dann auch noch iPod, iPhone und hast du nicht gesehen, iTunes, Apple, also jetzt nenne ich nur Äpfel, ich, du merkst ja irgendwie dann doch. Einen. Aber das heißt, die Videokodex, die ich heute als Standard kodieren muss, das ist ja auch schon irgendwie ein ganzer Blumenstrauß. Hm. Das ist so das, was ich eh heute so. Und jetzt kommen die Browser noch dazu und sagen, du brauchst das Ganze auch nochmal in Ock und vielleicht auch nochmal an WMV oder in, um, um diese Standards zu erfüllen. Das heißt, der, ich, ich hoffe, dass sich da noch eine, eine Änderung ergibt. Aber ähm, diese, diese Vorstellung, dass dieser Videotech quasi damit zunichte gemacht wird, dass sich jedem Browser dort etwas anderes anbieten muss, ist äh, dieses der Schwert, hängt auf jeden Fall gerade über der ganzen Veranstaltung. Mhm.
0: Ja. Also ich meine, ich halte das generell für was Gutes mit dem HTML5, weil immerhin hat man mal jetzt geklärt, wie auf der client Seite das jetzt überhaupt äh, auszusehen hat und in Anführungsstrichen nur das Videoformat selber ja. ist sozusagen noch nicht geordnet worden, aber man wird halt jetzt sagen wir mal diese komplexen User-Interfaces, die derzeit nur mit Flash gehen auch mit JavaScript machen können und so und ja. das also erlaubt einfach auch eine Interaktion mit Content, von dem man jetzt auch nicht unbedingt immer wissen muss, äh, wie er denn äh, real vorliegt. Das ist ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt haben wir glaube ich auch schon eigentlich fast alles ab gehandelt, du hast es vorhin aber auch nochmal so schön angesetzt, so dieses, wenn ich jetzt mal selber einen Streaming-Server aufsetzen will, was muss ich tun? Das äh, wäre doch jetzt so für das Ende der Sendung nochmal ein ganz netter äh, Ansatz. Also, was hast du denn da so für Tipps?
1: Also ich weiß nicht, ob das selber einen Streaming-Server aufsetzen jetzt wirklich der 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 tolle Tipp ist? Ja, oder also ich, ich will was gestreamt genau, bekommen. Genau. so Also die, die erste Frage ist, was mache ich, wenn ich eine Live-Sendung irgendwie von A nach B übertragen will oder wenn ich gerne so. Und ähm, ich glaube, da stellen sich erstmal zwei Fragen. Das erste ist, tue ich das innerhalb von einem einem LAN, innerhalb von meiner Firma? Sollen das nur Leute, will ich eine Konferenz und ich will, das, dass viele Leute in, innerhalb meines Netzwerkes sehen? dann ist es sicherlich sinnvoll, auf einen der quelloffenen Streaming-Server zu setzen, die es da draußen gibt. Ich habe das selber schon mehrfach eingebunden mit dem Quicktime-Streaming-Server ähm, oder Darwin-Streaming-Server, also mit der Open-Source-Variante ja. davon. Ähm, das Tolle, wir sind heute noch nicht darauf eingegangen, weil es eigentlich im Internet, im World Wide Web, kaum eine Rolle spielt, aber bei der Übertragung von multimedialen Inhalten, gibt es zwei Standards. Der erste ist ein Unicast-Standard, ähm, der läuft darauf hinaus, dass ein Server mit einem Klienten eine 1-zu-1-Verbindung aufbaut. Und wenn eben 100 Leute zugucken, gibt es 100 1-zu-1-Verbindungen. <lacht> Parallel dazu ist ein Standard entwickelt worden, der heißt Multicast. Multicast funktioniert letztendlich wie eine Radioantenne heute funktionieren würde. Das heißt, ich stelle in der Mitte einen Sender auf und wie viele Leute mir zuhören oder nicht, es mir eigentlich wurscht, es produziert bei mir aber keine Last. Um diesen Multicast-Standard zu erfüllen, müssen die Switches, die dazwischen hängen, bestimmten Anforderungen genügen und bestimmt äh, konfiguriert sein. Das heißt, das taugt im Internet im Moment äh, nicht. Ich kann nicht Multicast einfach meine. Fernsehsendung streamen und dann können alle das mitzugucken, ohne dass es Traffic verursacht. Innerhalb meines Firmennetzwerkes ist es aber sehr wahrscheinlich, dass die Switches, die da in der Mitte sind, multicastfähig sind. Mhm.
0: Das heißt. Aber die, da hat man auch die wenigsten Bandbreitenprobleme.
1: Ja, aber das ist trotzdem eine, also nimm mal an, du. also einmal ist meine Erfahrung, dass man gerade in größeren Unternehmen heute doch ein enormes Bandbreitenproblem hat, weil mhm. das... Ähm, in, 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 doch oft noch Leute sind, die haben sich dann für, teilweise für Außendienststellen so sechs Megabit Synchron DSL aufschwatzen lassen und zahlen dafür wahnsinnig viel Geld heute noch, ja? mhm. ähm, ähm, Das zweite Problem ist, man will natürlich auch schnell hochqualitatives Video übertragen. Das heißt irgendwie, natürlich ist man, wenn man irgendwo eine HD-Kamera aufstellt und das live senden will, dann ist man schnell bei vier, fünf Megabit R264 gedöns was man durch die Republik geht. Okay, also du sagst,
0: es gibt Multicast, aber nutzbar ist es eigentlich wirklich nur im Laden genau. oder zumindest in einem firmenübergreifenden äh, Netzwerk, wie weit sich das auch immer äh, abstecken will. Man muss dazu sagen, Multicast ist jetzt keine Erfindung speziell für Streaming, sondern das ist ja etwas, was von Anfang an eigentlich im IP eingebaut war, also schon bei IPv4. Allerdings so eine der großen Failures ist eigentlich im Internet, weil es einfach nie wirklich jemals nennenswert Unterstützung erfahren hat, sodass man sagen könnte, ach, da nehme ich jetzt einfach Multicast und dann ist irgendwie mein Delivery-Problem gelöst, sondern das stößt einfach an Wände. Mehrere Mauern. So. Und äh, das ist auch mit IPv6, weiß ich nicht, ob sich das äh, ändern wird. Da äh, fehlt mir jetzt auch gerade selber der Überblick. Aber du hast das sozusagen mit dem Darwin Streaming-Server auch schon erfolgreich zum Einsatz gebracht. Genau,
1: also das heißt, innerhalb eines Unternehmens, wenn ich die Switche selber kontrolliere, die da dazwischen hängen, dann ist Multicast eine total tolle Sache. Mhm. In dem Moment, wo das mein LAN-Netzwerk ver verlässt, kann ich das knicken heute. Also das ist, ähm, das funktioniert einfach nicht. So. Weil ich halt nicht alle Switche kenne, die auf dem Weg auf, auf meiner Route zum Client Aber technisch
0: sind. bedeutet das, wenn ich irgendwie zehn Zuschauer habe, dann äh und ein Paket liegt sozusagen kommt von einer bestimmten Multicast-Adresse, dann weiß der Switch das und wenn jemand anders das auch empfangen will, dann nimmt er einfach die Kopie, die er
1: schon hat. Genau und das hat den enormen Vorteil, dass meine Mühle, die den Stream sendet, den halt nur einmal senden muss. Das heißt, ich muss bei einer Multicast-Verbreitung wahrscheinlich gar nicht so was wie einen Streaming-Server aufsetzen, sondern es reicht, man einer Client, den ich in mein Firmennetzwerk reinhänge und sage, alle dürfen zuschauen und dann können alle einfach man Und hat alle sind schon. auch synchron. Alle sind synchron, genau. Oder Millisekunden versetzt, wenn ihr verschiedenen Switches hängen, aber genau, ja. Ja. Also, das ist eine tolle Lösung für sowas. Da lohnt es sich, was selber aufzusetzen. Mhm. Wenn ich eine Live-Quelle sonst einfach irgendwie im Internet hinausblasen will, ist wahrscheinlich die erste Anlaufstelle einer der Top 4 umsonst Livestream-Anbieter, wie sie gerade da sind. Das ist livestream.com, ehemals Mogulus. Mhm. Das ist Ustream. Das ist, jetzt kannst du mir langsam mal helfen, du hast sie ja alle auch schon. Das sind die überlegt.
0: ersten beiden, die mir auch jetzt eingefallen werden. <lacht> da es echt noch mehrere gibt,
1: tut es gerade ein bisschen. Viewcast? Oh. Können wir das nachreichen? Diesen, genau. So. Ja, also, äh, genau. Whatever. Es gibt wirklich viele davon, die funktionieren alle. Wie heißen die, die das von dem Modiltelefon? Quick oder so? Mhm. QIK?
0: QIK. Nee?
1: Okay, ich, will, ja, ja. ich wir reichen es nach. Das, es gibt irgendwie die machen was. auch
0: richtig, haben ja auch so eine Streaming-Infrastruktur genau. wie Streaming. Ich habe es ja. jetzt im Einzelnen nicht verfolgt.
1: Also davon gibt es äh, Firmen wie Sand am Meer, die haben alle, ähm, wie sie da sind, Bezahl- und vor- free modelle wobei sich die For-Free-Modelle, glaube ich, durch die Bank weg versuchen. Haben die denn zu alle
0: nur, also äh, welche Möglichkeiten gibt es denn da, Video reinzuschaufeln? Kann ich... Ähm das nur mit so einem Flash-Client machen? Oder kann ich da auch per äh, RTSP mit meinem Darwin-Streaming-Server irgendwie was reinpusten?
1: Äh, ähm, also je nachdem. Die, das Problem, was der, also der Flash-Client bringt eine tolle Sache mit. dort, hattest das schon angedeutet. Ich kann nämlich mit einem sehr einfachen Befehl mir einfach die Video- und die Audioquelle des Rechners greppen und senden mhm. irgendwo hin. Das heißt, so in Flash so etwas wie ein Video-Chat-Programm zu schreiben, ist praktisch trivial, weil mhm. es da, da, das mitbringt. Das Problem ist, dass der Flash-Client clientseitig nur die Möglichkeit, ich glaube bis heute, nur die Möglichkeit mitbringt, H263-Video äh, zu kodieren. Das heißt, die Qualität, in der ich damit von A nach B komme, ist nicht so mhm. toll. Man kann das auf YouTube testen, das ist immer so ein bisschen versteckt, aber es gibt eine YouTube-Seite, wo ich meine Webkamera aufzeichnen darf. Oh ja. ähm, wo ich ähm, Also das heißt, es gibt eine YouTube-Seite, dann die mache ich auf, dann sehe ich mich selber im Spiegel, kann auf Record drücken und mich selber aufzeichnen, dann hat man eine Vorstellung davon, was die Kompressionsqualität ist, die dieser Player im Moment selber mitliefert. Mhm. Das heißt, da tue ich mir einen Gefallen, wenn ich einen anderen Standard oder einen anderen Übermittlungsweg äh, zum, zum Anbieter wähle, derer gibt es mannigfaltig äh, viele. Die, äh, die meisten Streaming Server bieten selber auch die Möglichkeit, einfach über ein standardisiertes RTP-Protokoll, äh, wo wir am anderen, äh, am Anfang waren, eine Videoquelle dort einfach hochzuschießen und das äh, dort einfach dann zu wandeln. Mhm. Sonst gibt es halt den, also für umsonst den Quick- Time Media Broadcaster oder Quicktime Broadcaster. Eins von ist, ist ein Umsonst-Tool, was auf dem Mac funktioniert und äh, sehr zuverlässig einen RTP-Stream fabrizieren kann, den ich, glaube ich, gegen alle genannten Anbieter werfen kann. Bei Livestream ah, ja. weiß ich es. Okay. Ähm, mhm. bei, äh, bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Ähm, auf der, ähm, es gibt auch frei den Flash Media Live Encoder, heißt er dann glaube ich von Adobe. Mhm. Ähm, der läuft nur auf Windows Rechnern nicht auf Mac, macht aber ein sehr gutes Signal, auch kann VP6 und H264 Live Signale kodieren. Und dann gibt es in so einer Preisliga bis zu 500 Euro, Dollar Euro, Dollar ist eine schöne Sache semiprofessionelle bis zu professioneller Software, wo ich dann auch schon so ein paar Quellen schalten kann. Teilweise bringen die Anbieter bei Livestream, weiß ich zum Beispiel, dem Procaster mit so eine, ein eigenes Stück proprietäre Software, die das dann auch für einen macht. Genau, also das sind sozusagen da, die, diese Welt, es kostet dann immer schnell relativ viel Geld, wenn ich anfange, das kommerziell zu nutzen oder wenn ich eben werbefrei auf deren Seite werden will. Da bin ich dann auch schnell im Bereich, wo der Traffic viel Geld kostet. Aber wenn meine Anforderung einfach ist, ich bin hier auf einer Konferenz und ich möchte einfach mal, dass die Leute da draußen sehen können, was hier geschieht, ist das sicherlich der, der beste Weg. Mhm. Also, ähm, wenn ich mir selber eine Infrastruktur aufbauen will, ist, glaube ich, die erste Frage, die ich mir stellen muss, was, ähm, was für eine Last diese Infrastruktur irgendwie erwarten muss. Also Und dabei ist, glaube ich, so die Kernfrage ähm, brauche ich mehr als einen Server? Das muss man sich am Anfang einmal gut überlegen. Komme ich mit einem Server hin? So eine Frage ist bei Audio immer relativ schnell beantwortet, weil man doch für dann heute für wenig Geld einen relativ großen Server bekommt und merkt, ach Mensch, für 1000 Audio-Streams brauche ich vielleicht noch gar nicht mehr als einen Server, sondern also mhm. ich brauche einfach nur einen, der an einer vernünftigen Leitung hängt. Ja. Mhm. Bei Video stellt sich das Problem schneller. Also das heißt, bei Video bin ich doch irgendwie ab, sagen wir mal, 100 Zuschauern, 150 Zuschauern, 300 Zuschauern bin ich an der Grenze, was so ein Server äh, liefern kann. Und dann stellt sich schnell so eine, das ist quasi das, <lacht> womit ich im Moment mein Geld verdiene. Also da äh, dafür sind wir da, solche Lösungen zu entwickeln.
0: Genau, du gehst ja im Prinzip schon auf diese Cloud-Angebote äh, genau. von Amazon und so weiter, nutzt einfach da die Möglichkeit, dass man sich da mal eben temporär neue Büchse automatisch hochfahren kann und das dann entsprechend zu verteilen.
1: Genau, das ist Sex.
0: Alles dann schon so richtig die Tricky-Variante, die man jetzt wahrscheinlich im überschaubaren Umfeld, so für den äh, Hobby-Streamer, äh, Otto-Normal-Streamer, <lacht> genau. <lacht> braucht das erstmal nicht.
1: Was man noch einmal als interessanten Ansatz sagen kann an der Stelle, ich weiß, dass es das für Audio erfolgreich gab, bei Video bin ich mir nicht sicher, es gibt Peer-to-Peer -Peer Streaming -Ähm Ideen. Ah. Ähm, P2P Cast, ich glaube für der, in der Audio-Welt hieß es P2P-Cast, aber auch das oder Caster, müsste ich nochmal rauskommen, es kann auch sein, dass es die inzwischen nicht mehr gibt. Ich weiß, dass das früher wahnsinnig attraktiv war ähm, und ist natürlich technologisch einfach ein hochinteressanter Ansatz zu sagen, ich habe diese Streaming-Infrastruktur, bringe ich einfach überhaupt gar nicht mit, sondern ich will einfach, dass jeder Zuschauer selber auch das Signal mit verbreitet und sich damit so eine intelligente Wolke der Zuschauer selber
0: So wie Skype das ja im Prinzip auch ein bisschen macht. Ne? Ja,
1: genau. Das gab es im...
0: Für Telefonie. Ja. P2P-Cast. P2P-Multicast P2P, Scheme Stream for Streaming Data. Ja, gibt es hier so Papers und so. Genau.
1: Also das ist auf jeden Fall ganz interessant. Kann man mal im Auge behalten. Ähm, hat halt den enormen Vorteil, dass ich gar keine Infrastruktur aufbauen muss. Mhm. Äh, allerdings meistens den Nachteil, dass die Zuhörer einen speziellen Client brauchen, der das unterstützt. Ja,
0: das ist das Problem. Die Sache mit den Standards. Ja. Ja, naja. Ich glaube, wir haben es, oder? Das, das Thema ist jetzt endlich klar. <lacht> nee, war, ein, war ein super schöner Überblick. Ich äh, bin jetzt auch schon selber so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil äh, der eine oder andere Groschen gefallen ist, der äh, die ganze Zeit immer so in der Luft kreiselte. Insofern Nico, vielen Dank.
1: Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Ja, mich auch und wir äh, können jetzt hier gleich noch mal ein bisschen mit meinem Mixer rumspielen. Mal gucken, was wir hier noch so gestreamt bekommen. Äh, Chaos Radio Express gibt es nicht live, weil hier muss immer noch viel darüber nachgedacht werden, bevor das dann veröffentlicht wird, denn wir werden noch ganz viele Links liefern zu all dem, was so gesagt wurde. Könnt ihr in den Shownotes gucken, das kennt ihr ja schon. Und äh, deswegen ist das hier nicht unbedingt gerade so ein Live-Format, aber ich denke halt, dass äh, so Live-Radio und Live-Fernsehen, ich mein, das sieht man ja jetzt schon, wird in zunehmendem Maße ein Volkssport werden und äh, ja, dieser technologische Weg, der sich da gerade abzeichnet, der kann eigentlich nur dabei helfen, dass das eben auch noch weiter da äh, in die breite Masse kommt und das kann eigentlich auch nur ganz gut sein. Jeder ist ein Sender, äh, die alte Vision, wir kommen ja in zunehmendem Maße immer näher. Gut. Dann nochmal danke. danke und auch danke fürs Zuhören und das war, tschüss, äh, euer Chaos Radio Express.